2: 18 plus. Gabriel de las Casas
1: es Caracol
2: Radio Avianca está cambiando si no me cree, mire los precios Avianca presenta en la luciérnaga el personaje del día
3: Ay, Maleja Villamizar, buenas tardes y personaje del día
4: Buenas tardes, Gabriel un abrazo para risa loca, por supuesto, pero también para todo el equipo de la Luciérnaga, a todos sus compañeros que durante tantos años conocieron a doña Marina, a mí me tocó muy poco tiempo con ella, pero le mando desde aquí un abrazo muy grande a la familia y a todas las personas con COVID-19, una pronta recuperación. Vamos a hablar de política, de cuentas, porque la reforma tributaria, Gabriel, se está quedando sin apoyo político, aunque... Todavía el gobierno no puede decir que eh, la tiene perdida. Vamos a ver eh, cómo serían las cuentas en las comisiones terceras de Cámara y de Senado. ¿Cómo están las cargas? En La comisión tercera de Senado tiene 17 congresistas. De estos votos, tres serían de cambio radical, tres del Partido Liberal, dos de la oposición y dos de la U. Es decir, en esa comisión no pasaría la reforma tal como están las cosas hoy, porque son esos partidos, Cambio Radical, Partido Liberal y Partido de la U, que han dicho hoy, no votamos. Por supuesto, la bancada de la oposición tampoco acompaña esa, mm, esa ponencia, pues esa reforma como está presentada. En la Comisión Tercera de la Cámara son 30 representantes, y ahí las cuentas son 5 de Cambio Radical, 3 de la oposición, 7 liberales, 5 de la U. Esto suma 20 en contra y se hundiría con 16. Vamos a hablar de las comisiones cuartas. Las comisiones terceras que mencionamos anteriormente son las económicas. Las comisiones cuartas de Senado y Cámara. En el Senado hay 15 congresistas, dos de la U, cuatro de la oposición, un liberal, y dos de la U, ahí habría nueve ...para hundir esa reforma en esa comisión... ...y en la cuarta de la Cámara son 27 representantes... ...serían cuatro de cambio radical, dos de la oposición... 11, eh, ...cinco liberales, perdón... ...y cuatro de la U, eso daría 11... ...se necesita 14 para hundirla... ...sin embargo, con una sola comisión de estas cuatro... ...que se niegue a pasar la reforma... ...esta reforma estaría en serios problemas... ...¿qué dice el gobierno? El ministro del Interior, Daniel Palacios... ...consultados por la Luciérnaga... ...dice, esperamos lograr una, una ponencia consensuada, vamos a insistir en el diálogo con estos partidos para intentar el mayor consenso posible, y por otro lado, otros hacen cuentas y dicen no todos los liberales van a votar en contra, entonces con la mitad del Partido Liberal con el Centro Democrático y con algunos de los cristianos podrían eventualmente lograr mayorías, estas son las cuentas que están haciendo con calculadora en el mundo político las negociaciones, algunos dicen que no son posibles pero en política, como dice el ya el lugar común la política es dinámica y todo se puede lograr
3: voy a hacer una, una pequeña encuesta aquí en la mesa de, de una pregunta suelta, que no tiene nada que ver con el tema Maleja, ¿cuál es su sabor favorito de mermelada?
4: Mi sabor de mermelada, la frambuesa.
3: Frambuesa, Alexandra, ¿cuál es su sabor favorito? También, de mermelada? me doy
5: por, por las rojas, las moras, Frutos las fresas, frambuesas.
3: Melquisedec, sí. ¿su favor favorito, sabor favorito de mermelada? Arándanos. Ah, uy, no, tan exclusivo, arándanos. Sí, sí, porque <risa> porque en casa <risa> hacen unos cheesecake de arándanos oh, espectaculares. decir, doña Pepita, mermelada británica, pues, <risa> la compra en Harrods. Eso no, se consiguen no,
6: incluso que... silvestres, lo que no, pasa no, es que usted no sale no, al campo, Gabriel. Pena.
3: don Gediondo, ¿cuál es su sabor favorito de mermelada? Sí. Eh,
6: no hay de nabo,
7: pero me gusta el durazno, <risa> don Griles. Ah,
3: el duraznito, sí, el duraznito también le gusta, yo me quedo con la de naranja, pero bueno, mientras repartan mermelada, pues uno le echa la tostada, y eso siempre es rico. Usted tiene un sabor favorito, pero cualquiera de los frasquitos que le ponen a usted para echar, con cualquiera uno se contenta. Mm. Bueno, don Alejandro Santos, buenas tardes, estamos en personaje del día, y sigamos analizando este momento político que se vive en el Congreso al torno a la reforma tributaria. Alejo, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Gabriel. Un saludo muy especial a la audiencia de la Luciérnaga y un saludo muy cariñoso y muy defectuoso a Risa Loca y a toda su familia con esta triste noticia. Eh, sí, no, la reforma tributaria cada día enfrenta un camino más tortuoso. Ya lo decía María Alejandra sobre, digamos, ya la decisión de cambio radical y su comunicado categórico de no apoyar la reforma, se suma al Partido Liberal y las declaraciones de su jefe natural, César Gaviria. A esto, pues sumémosle la directora del Partido de la U, que ya se pronunció y dijo que tampoco le iba a acompañar. No, pues no, no hay un comunicado formal, pero digamos que no le gusta diciendo que golpea muy duro a la clase media. Y pues claramente la oposición, digamos, estructuralmente siempre ha estado en contra. Entonces, digamos, con eso, pues uno diría que se hundió la reforma y que está muerta, pero pues claramente, digamos, en ese sentido, creo que la reforma sigue viva, Ajá. a pesar de este rechazo, eh, ¿por qué sigue viva?, pues porque el país necesita una reforma tributaria para resolver el enorme déficit fiscal y financiar el gasto, social del gobierno. Y de eso no solo están conscientes los técnicos y el grupo de economistas y el Banco de la República, que siempre andan como en unas burbujas y el PowerPoint de las macrofinanzas públicas, sino están conscientes los políticos. Es decir, de, de no hacer la reforma, claramente es como votar el sofá, es decir, es como ponerse como el, el avestruz. Y, y pues, eh, con las calificadoras y el riesgo país, pues podríamos tener un dólar hasta de cinco mil pesos. Uy, pero, pero venga, Alejo, igual el gobierno no lo puede a veces, eh,
3: dejar ver como una derrota del gobierno. No se la pueden ganar los partidos al gobierno y ni al partido
8: de gobierno. Claro, y, y en ese sentido el gobierno sabe que, que los, los, digamos, los partidos están conscientes de la importancia de aprobarla el gobierno se la va a jugar fuertemente por sacarla adelante eh, la gran pregunta es si nos vamos por un escenario que es ideal digamos donde que pueda haber una concertación política sobre unos puntos esenciales de una reforma fiscal y en ese sentido nos ponemos de acuerdo en que, como partidos, vamos. Esta reforma necesita apuntarle a ciertos puntos, y yo creo que un punto de partida ahí es la propuesta de la Andy, que hizo Bruce McMaster, eh, donde con dos puntos: eh, eh, el de aplazar los beneficios por la devolución del IVA, del ICA, perdón. Y la, suspender la reducción de la renta a las empresas, se pueden recaudar hasta 12 billones de pesos. Esa, esa propuesta que hizo tendría el beneficio, digamos, o la, el visto bueno de los empresarios. Pero ¿qué va a pasar aquí? Es en la reforma... Digamos, van a empezar a discutirla, va a pasar lo que pasa con todas las reformas eh, tributarias, discuten, lobistas, recortan y termina saliendo una especie de Frankenstein a medianoche uh -huh. eh, y esperamos que esa reforma que va a salir en el Congreso tortuosamente no golpee como el que está pasando pues a las clases medias ya bastante afectadas por la pandemia.
3: Si hay un protagonista en mover todo en contra de esta reforma tributaria fue,
8: hombre, se reencauchó
3: con toda don Germán Vargas Lleras desde sus columnas y movimientos. Eh, doctor Vargas Lleras, ¿cómo le va? Buenas tardes.
9: Oiga, mono, qué milagroso de escucharlo, hermano. Sí,
3: sí, sí, no figura usted bueno, con la reforma, sí. Hoy fui la figura de la cancha. Sí, <risa> Me sí, estoy riendo. Sí, sí, sí. Mire, junto con mi
9: mejor amigo, el expresidente Cesarión Gaviria, ah, ya le, cesarión. vamos a hacernos sentir.
2: Claro, ya le dice Cesarión, sí. La
9: orden sí. para nuestros pupilos en el Congreso es que no la apoyen. Ahora que si en el gobierno tendrán que decir... El man es el man, el man que nos frenó la reforma. Bueno, sí. Ahora no es que digan que, que me acuerde de todas esas reformas tributarias que apoyé cuando fui congresista, porque eso es muy diferente por varias razones. A ver, por ejemplo. Como, como, como por ejemplo... Eh, eh, por ejemplo, oiga, qué bonita tarde la que está haciendo, ¿no? Bueno, vale, don
3: Germán, ¿Para? ¿No? sí, pero de acuerdo, las figuras de la cancha, usted dice Sargavirias frente a esta reforma tributaria, por supuesto la oposición plantada ahí, la U se mete, esto se cayó, vamos a ver qué dice Revolcón.
1: Duque de la reforma, muchos se le van a ir
2: Veo que como al Titanic, también nos la van a hundir
1: bargalleras la reforma, ¿por qué sale a criticar? Porque a la clase media le va a dar en la yugular Con la reforma Gaviria, ¿por qué está tan prendido? A punta de mermelada quieren tener mi partido. <risa> y Lilian tampoco apoya esta reforma tan brava.
5: Si al trabajador lo graban, la situación se la graban, ¿ve?
1: ¿Para qué harán la reforma? ¿Roy ¿Qué opina en el momento?
7: Para comprar la docena de huevos a 1800
1: a mí en mi interior la culpa, le echan de este fracaso. ¿Yo qué culpa si en el Congreso nadie me quiere hacer caso?
10: Mezcla la extraña de
1: realidad y ficción, la Luciernaga?
2: Caracol Radio, más compañía. Avianca está cambiando Si no me cree, mire los precios Avianca presenta en la luciérnaga Hay que creer
7: por Igualmente fin, por fin, buenas tardes Don Granito para sumarse para sí. todos los queridísimos Miren, que hoy en Pero, pero
3: mire lo importante Lo metimos en la sección es que hay que creer <ríe> <risa> qué pena con la sí, pero, pero no hay que creer. Hay pero que como creer, dice
7: Bianca, mire los precios para que crea. <risa>
3: ah,
7: bueno, vea usted, hay que creer, sí, sí señor. que más, don Gravierito, <risa> Cordial saludo.
3: Ay, que, mejor dicho, ahora sí quiero ver qué tan varón es usted que cuenta el chiste sin llorar. A ver, si lo quiero ver, varón. A ver, aquí
7: no me va a hacer llorar. Se me hace cuando decíamos <risa> en este chiste,
5: pero, pero ya entramos en la lista de los de que ya perdimos a la mamá y esto que se lo contamos a los oyentes porque son de nuestra casa, Gabriel ya sí. no está con su mamá, Pedro Chaparro, nuestro libretista eh, yo, y pues nuestro querido Risa Loquita, que en medio de la burla que podemos estar haciendo en este momento tan difícil para Risa Loca eh, pues cada uno ya sabe lo que es no tener a la mamita
7: Sí, pero cuenta cómo eran los mensajes de Gabriel en, en los
3: meses sí, de mayo. Sí,
5: cuéntelos usted. Aquí le estaba
3: preguntando yo a Alejandro Santos un poco de, de, dentro de ese humor eh, interno hey. de la luciérnaga y absolutamente negro que siempre ha sido con ese mensaje de tristeza, porque todo el mundo sabe el dolor de, 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 de perder una madre, pues no no todo el mundo sabe el dolor de perder una madre, por supuesto, pero, pero ya vamos sabiendo lo que lo, lo que se siente, y, y, y todo empezó con algo que, que le decíamos, y esto, repito, es negrísimo y es aquí entre nosotros, eso arrancó con Chaparro, que le decíamos, venga, como usted ya no tiene nada que hacer el Día de la Madre, a ver si nos va y nos lava el carro. Eso se fue extendiendo la mesa y hoy nos pasó así, y entonces es ese pedacito de, de dentro del dolor, y de todo que lo que hacemos de ese momento también de, de, de reírnos con los compañeros de, de, ese, de ese de ese abrazo de amigo y de esa, de esa pequeña risa que podemos eh, tener de sentirnos todos juntos. Así que ese, ese humor negro de aquí que recuerda Alexandra es muy bravo acá.
5: Sí, eh, recuerdo que usted hace
3: no ya, ya todos se pegaron. No, Yo bueno. recuerdo cuando se murió mi mamá también cómo me llamaron después del pésame y todo, cómo me llamaron a recordarme que había día libre sí, para. Pero Llamamos
5: como cinco días después. Sí.
3: <risa> bueno, señores. Bueno, Pedro, de ver. Pero no, Ay. yo
5: les digo una cosa. Mire, compañeros, y esto, esto es en serio, si no es por este grupo de la Luciérnaga, el duelo para nosotros, yo creo que es sí. más difícil. Sí, bueno. En medio de todo, la Luciérnaga nos saca un poquito de esta realidad, de la cruda realidad. Hoy tenemos la triste noticia de nuestro compañero, pero ¿cuánta gente no tiene también otras tristezas? Y este espacio que tiene la Luciérnaga. Pues es un poquito de esa ventana de respirar y volver a seguir. Por eso, gracias a Dios, existe la Lucierna.
3: Sí, lo que decíamos, risa loca, eh, contado esta mañana. Hay momentos en los últimos 21 días que la mamá estuvo en cuidados intensivos, que apagaba el micrófono y, 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 y lloraba. Pero me decía, yo tengo que ir a la Lucierna porque es el momento en donde me recargo de energía, porque también tengo que acompañar a mi hermano y a mi papá de buena manera. Así que, Pedro, hay que creer y seguimos creyendo también en todo esto.
7: Así es, cuando murió mi madre le contaba a Garolito y a los oyentes eh, yo llevaba cinco días de duelo en la casa y me llamó un día el doctor Peláez ¿Usted qué está haciendo? <ríe> eh, pues aquí en la casa, doctor Peláez y él en un tono muy lindo, muy como muy decente y todo eso a vengas vengase a trabajar no ve que se enferma más y <risa> eh,
3: sí, tiene
5: toda la razón pregunta a Gustavo
3: Gómez de 6AM que, que ¿en dónde va el domiciliario de la picadita allá <risa> estamos estado don Oscar de Jesús y Jorge Andrés espirando la picadita pero bueno ahí seguirán esperando
7: bueno <risa> ya va para allá don, Osquitar, don Oscar de Jesús pues este chiste que sea un homenaje a doña Marinita de Monsalve a quien nunca olvidaremos Vamos a extrañar cuando decíamos, en este chiste interviene, en sí. Loca, en el papel de Marina de Monsalve. Pero bueno, como homenaje No, a ella... ¿sabe qué?
3: No la vamos a extrañar. Doña Marimita de Monsalve va a seguir en nuestros papeles en los chistes siempre. Ah, aquí está. Lindo. Sí, aquí pues tiene que estar. Marina.
7: Sí. Entonces, pues si lo hizo un gravidito, pues aquí estaremos y con don Enrique Segoviano y todos.
3: No, Enrique Segoviano sí tuvo que... Él <risa> sí partió, sí, él ya no hace
7: parte del staff. Bueno, del a ver, hombre. Un señor que estaba en una entrevista para un trabajo, ¿no? ¿Cómo llamaba el señor, por ejemplo? El señor se llamaba don Jorge Nitales. Sí,
3: señor, ahí, pregunto, pues es que yo, ¿Para Y lo estaba
7: entrevistando, uno Que llamaba el doctor no, Tamacho. Tamacho, ah, entonces sí. le dijo, chino, eh, dime, ¿tú a qué te dedicas? <risa> eh, a ver, doctor Tamacho, yo soy manipulador de alimentos. Uh -huh. ¿Y cómo te va en ese oficio? Excelente, excelente Como manipulador de alimentos me va muy bien Con decirle que tengo a los tomates y a las papas En contra de los rábanos y las lechugas
10: <risa> Muy
3: malo, qué homenaje, 431 La
10: Lucienaga.
3: Caracol
2: Radio, más compañía el Banco Caja Social, el Banco Amigo de los Colombianos, presenta en la luciérnaga Un Buen Amigo.
3: ¡Hombre, un buen amigo César Caballero de Cifras y Conceptos y la encuesta polimétrica! Ayer en Caracol Radio tuvimos en exclusiva algunas de las preguntas de la gente frente a la reforma tributaria. Hoy salieron nueva información y Alfonso Espina de nuestro servicio informativo nos acompaña. Poncho, muy buenas tardes y empecemos a desmenuzar. Vamos a hablar de esta encuesta eh, durante las tres horas de programa. ¿Por dónde arrancamos? Y de nuevo, buenas tardes, Alfonso.
11: Gabriel, buenas tardes, como también buenas tardes a todos los compañeros... Y oyentes de la luciérnaga pues le propongo que, que arranquemos por los lo más alto, por lo más alto del Estado, el Presidente de la República, sus ministros, su vicepresidenta, quienes lo acompañan dirigiendo el Estado y su favorabilidad. ¿Le parece, Gabriel?
3: Perfecto, señor, como usted diga.
11: Pues, eh, para Iván Duque no son buenas las cifras que entregó esta polimétrica de cifras y conceptos que esta mañana contábamos en 6 a.m. Hoy por hoy de Caracol Radio. Desde cuando empezó su gobierno, hasta hoy es el punto más bajo de favorabilidad que marca Iván Duque Márquez, 32%, eh, y es y es un asunto que tienen que evaluar porque con la estrategia que han tenido de estar comunicando permanentemente a los colombianos a través de su programa Prevención y Acción todas las noches, pues efectivamente en algún momento de la pandemia la imagen estuvo subiendo, pero ha venido cayendo especialmente desde mediados del año, desde octubre del año pasado. Hasta hoy, cuando marcó 32% de favorabilidad, mientras que la imagen negativa, que hace ya algo más de dos años era del 58%, ya le marca 65%. Así que no es buena Alfonso. la encuesta para Iván Duque. Poncho, Marta eh, Lucía Ramírez, la eh, vicepresidenta Lo interrumpo señor. lo interrumpo ahí claro antes
3: sí. de esto eh, eh, La reforma tributaria, mejor dicho, hasta dónde llegó la muestra ¿En qué, Entre qué día y qué día fue tomada la, la muestra ¿Le alcanzó a pegar la reforma tributaria, la imagen negativa que tiene en este momento el presidente Duque?
11: Le alcanza a pegar porque la muestra se terminó de recoger el día 16 de abril, hace cinco días bueno, sí. Y esto de la reforma, usted sabe, ya llevamos dos, tres semanas eh, Sabiendo detalles poco a poco la, la ponencia se entregó eh, al comienzo de esta semana, por supuesto, el, el texto, perdón, pero, pero ya se sabían los detalles, así que yo estimo que sí, que le alcanza a pegar en su imagen lo que ya se sabía de la reforma tributaria inminente que iba para el Congreso.
3: Bueno, Marta Lucía.
11: Bueno, Marta Lucía Ramírez, 27% de imagen favorable, 65% de imagen desfavorable, 8% que no la conoce. O sea, tampoco es una buena marca para ella. Y de estas personas consultadas... La que quizás le va mejor, porque también todos los días tiene contacto con los colombianos, es el ministro de salud Fernando Ruiz, cuya imagen favorable es del 36%, pero también le gana la desfavorable del 48% y un 16% que pese a todo no conoce aún al ministro de salud.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
9: Play for free. Sobre entes de
3: control, ¿qué tenemos, eh, Alfonso?
11: Bueno, sobre entes de control hay una, un comportamiento muy parejo de los eh, que lo dirigen los entes de control, parejo para para mal, porque también su imagen favorable es incluso menor que la del presidente y que la vicepresidenta el que mejor marca es Carlos Camargo el defensor del pueblo, que es además quien eh, más tiempo lleva en esas ah, no, eh, casi el segundo que más tiempo lleva en esas funciones 24% favorable 41% desfavorable Margarita Cabello, recién llegada a la Procuraduría General de la Nación marca con un 22% de favorabilidad 45% desfavorable Francisco Barbosa el fiscal general de la Nación 21% favorable, 49% desfavorable y Carlos Felipe Córdoba, el Contralor General de la Nación, también el 21% de favorabilidad y la desfavorabilidad, desfavorabilidad del 44%. Bueno,
3: Alejandro Santos, revisemos al Presidente de la República en estas cifras y conceptos.
8: Sí, Gustavo, pues no son buenas Gabriel. cifras. Eh, perdón, Gabriel. Gustavo, sí, 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 sí. logré
3: salir del gusteado dos años tratando <risa> de salir del Gustavo y le mete Gustavo el, el tercer día. Bueno, <risa> Gabriel.
8: yo creo que, digamos, que esos 10 puntos que cayó el presidente en un año, pues tienen varias explicaciones. Eh, digamos, primero, sin que sea eh, orden de prioridad, pero pues una. Eh, un agotamiento pandémico de la gente, que yo creo que el encierro y, 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 digamos, el sol a las espaldas del gobierno empieza a pasar factura. Pero no era la pandemia la que podría sacar adelante un presidente,
3: precisamente una, el, una pandemia del comportamiento frente a esto, lo que podría subir los ánimos y que le empezó
8: a dar unos réditos en algún momento de la pandemia. Co al comienzo, como digamos personas y líderes que protegían la salud y la vida con las medidas y ante digamos la incertidumbre lo que significaba un fenómeno que nunca se había vivido, pues todos los gobernantes realmente se dispararon en las encuestas, pero en la medida en que empezamos a ver los, las secuelas de la pandemia, empezamos a ver el desempleo, empezamos a ver todos los efectos sociales y económicos, pues claramente eso, combinado a una serie de picos y de confinamientos, empiezan a agotar a, a la opinión pública, y a eso yo le sumaría eh, un tema de un deterioro en la seguridad del país, y yo creo que esa, esa combinación de factores Hacen y que pese, digamos, esa caída de 10 puntos desde abril del año pasado en la imagen del presidente. Lo que yo resaltaría de esta encuesta es, digamos, la enorme diversidad en las opiniones según la región y según eh, la edad, porque en la encuesta es muy reveladora de cómo la imagen del presidente en Bogotá es muy mala digamos eh, solo tiene digamos, una favorabilidad del 22% en Bogotá. Bogotá, pues es una plaza progresista, digamos gobernada por la izquierda durante muchos años y digamos en ese sentido, pues nunca tiene una buena imagen eh, ni el presidente Uribe y en este caso el, el, el presidente Duque eh, o, o en Cali que pasa lo mismo. Pero al mismo tiempo en ciudades como Medellín o Barranquilla el presidente tiene una imagen bastante buena para digamos tener el sol a las espaldas de una imagen de 52% positiva en Barranquilla y de 56% en Medellín. Y lo mismo, digamos, diría yo, entre las edades, que es muy dispar de cómo el presidente más joven de la historia de Colombia, de con solo 42 años cuando llegó al poder, entre los menores de 35, tiene una imagen, menores de, de 35, tiene una imagen de, de menos del 24%, y en cambio en mayores de 55 años tiene una imagen de 48% o más, entonces ahí vemos que hay mucha disparidad en la imagen del presidente según la edad y según la región donde se haga la encuesta. Bueno,
3: seguiremos hablando de esta encuesta más adelante, volvemos con Alfonso también más adelante, porque ahora nos metemos a la cocina, a la cocina de Gedeondini Paparotti en la luciérnaga Prego. Pronto, prego. Ciao. Oh, ¿Cómo va, ¿Cómo va, Gabrielini?
7: ¿Cómo estás, Gabrielini? Bien, va bien. Alos oyentes les habla y les saluda su chef paparatini Paparotini. Allora. Yo no soy. Yo soy nato. Ahora nacido en Bergamo. Eh, Alessandra y María Alejandra, ¿qué tal han son a San Bergamo?
3: Bueno, a ver, Precisamente, a ver. hoy
7: cocinaremos con la chef Alessandrata. Usted representa la parola mayor de la cocina italiana. Su parola es la que manda la parada, o sea, su palabra. Sí. ¿Me capis? Eh,
5: pero claro que capisci. Claro que no tanto como antes, eh. por la pandemia.
12: <risa>
7: Gabrielato, no, no. Vieras la noticia que te tengo, Gabrielato. ¿Qué, qué ha con, pasado? Con esos aguaceros que han caído en Bogotá en la sabana. Te quiero informar que se me inundó el orto El no. huerto lo tiene inundado, sí, tengo hombre. El orto inundado, el tengo el huerto
3: inundado. <risa> hombre, qué tristeza porque usted cocina con ingredientes orgánicos allá en esa huerta que usted tiene.
7: Sí, cuando no es que hace seis meses lo tenía pelado, después venía, venían eh, hortalizas y se me ha inundado el orto Con tantos aguaceros <risa> se le metió el agua y al ver eso me lagrimió el ojo. Claro. Gabrielato. Viera cómo me está supurando el ojo Gabrielato. Bueno, ha eh, lagrimiado a, el ojo recientemente Gabriel. Agotado. Avanti, hije de Ondini. Avanti. Y por culpa de la inundación sigue agotada la pizza del orto de Milquiades. ¿Cómo? Solo, sí, la de, pizza del orto de Milquiades. La
3: pizza agotada. del
7: huerto de, mil, eh, de, de Milquiades. Ya sí, no, está agotada. De, de Melquisedec será. Eh, es, de <risa> Melquisedec solo tenemos ingrediente para preparar el pene a la putanesca. Es así que abunda. <risa>
6: no, no, ¿No tiene arándanos? No.
10: No, sí. Eso sí
7: es, la putanesca que es muy costosa y hay que saber comerla.
5: Ya, ya, parale. vacunar, a vacunar o mejor a cochinare. Hoy prepararemos un risotto al estilo de la falta de vacuna. Es un plato en el que hay problemas como arroz. En realidad tiene más problemas que arroz. Y aunque ese risotto está lejos de producirnos risotadas, ¿qué tal mi jugo de con la parola y con la palabra?
7: Ah, mira, y para que coja chabor se le inserici, le agregamos muchos condimentos, porque bien amargo que está este platini. Se revuelve todo esto y ya veremos quién se lo sirve.
5: Y andamos de Dondini, que esto no viene bien. Tú y yo sabemos que esto es un relleno.
7: Y hasta aquí la cochinata de Dondini Paparotini, pero en ocho días vengo a contarle las cochitas que en mi cochina les tengo. Y no olviden llamar al 314 288 8888
3: Bueno, A un milagriño, Adiós, hombre.
1: Mezcla extraña de realidad y ficción. La Luciernaga.
3: Caracol Radio, más compañía. Cuatro cuarenta Orlando Villar, cifras de coronavirus el día de hoy. Buenas tardes, Villar, ¿qué nos dice el Instituto Nacional de Salud, Ministerio de Salud?
13: Buenas tardes, Gabriel, a los oyentes de La Luciana de Caracol Radio. Mire, Gabriel, este último reporte <coughs> muestra que se mantiene el número de muertes de COVID-19 en Colombia. 419 que se identificaron en las últimas 24 horas. Empezamos la semana con 420. Ayer teníamos 429. Muy alta esa cifra que persiste y que da muestra de lo que está ocurriendo en este momento. Se realizaron mil pruebas en las últimas 24 horas y se detectaron 17.212 casos. También se mantiene por encima del 23% la positividad frente al número de pruebas y las personas que resultan positivas y otro indicador importante, siguen por encima de 100.000 los casos activos, las personas que pueden en este momento contagiar a otras personas. En cuanto a las ciudades, Bogotá, Antioquia y Barranquilla siguen siendo las tres principales que generan en este momento contagios en el país. Estable pero
3: alta la cifra, señor, en ese momento. 4.46, hombre, nuestro querido amigo y maestro Darío Arismendi, Darío de la Luciérnaga, buenas tardes.
7: Un feliz amanecer para todos
10: los colombianos que se sobran a la presente emisión de 6 a.m. No, Le paso más escuchado en las mañanas la, de Colombia.
7: La, la luciérnaga, Darío, sí, señor. Gustavo, no, eh, ¿tú cómo las pre prefieres? ¿Abultaditas o planitas?
3: No, a es ver... Que, eh, no, es que
7: escuchaba a Alejandro Santos sí, que dijo Gustavo, que pero no se equivocó. Gustavo. No, es Gabriel, y la, sí. Y la verdad, si hay un hombre con tesón, con armazón... ¡Cabezón! Ese es el Gustavo Gómez. Y para él quiero saludarlo. Bienvenido nuevamente sí. Como No, que de la no, que no, gana. no está
3: Gustavo aquí. Déjelo en 6 AM, Darío, no.
7: Hombre, la pregunta es para la periodista María Alejandra Villamizar. Hay una persona ilustrada Acertada, capacitada En el verjón asentada Esto es María Alejandra Villamizar Tú sabías que yo tengo un hermano Que se llama Mauricio Ay, ¿verdad? Sí, sí. Pero le dicen picho sí. Yo vivo en Bogotá y picho en Cali Sí, ya nos <risa> contó
3: la historia de picho sí.
7: María Alejandra La pregunta para ti Una periodista tan tenaz Tan veraz Es lo siguiente ¿Por qué hablamos de la propagación
10: del odio, María?
4: Una de las preocupaciones más eh, profundas en las redes sociales tiene que ver con esto, con la propagación del odio, los mensajes del odio. ¿Son eh, preparados? Pues mire, Tommy Robinson, que es un activista de ultraderecha, está arrepentido y le contó al New York Times las formas en que él y sus colaboradores buscaron conflictos.
3: Se nos cayó María Alejandra Darío, volvemos con ella más adelante, sí. Nos... Volvemos más
7: adelante con la periodista... María Alejandra Villamizar, una periodista consagrada, sí. desconectada. Oh, oh,
3: oh. <risa> Mire, ya, 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 ya le puede terminar, María Alejandra. Ah, no se volvió a caer. No, aquí me dice? lista, se cayó, se volvió a caer. Siga más bien con el QCD, que Darío.
7: Y hablando de la propagación del odio, debe estar echándole la abuela los del internet. Bueno, <risa> <risa> ¿Cómo estás? Hola, Darío. Buenas tardes. ¿Qué tal? Miren, si hay un periodista ilustrado... Ah, Darío, sí, 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 sí. sí. Permanentemente ilustrado. Ese es el que sí... Tú sabías que yo tengo un hermano que se llama Mauricio, pero le dicen picho, ¿verdad? Sí, no sí, digo, lo vamos, hemos escuchado muchas veces. Sí, sí, señor, sí. En Cali. Imagínate que uh -huh. a mí me gusta subir los edificios por los ascensores y picho de pie. Eso es, es, <risa> bueno, claro, es sí... Me gusta en, la,
6: en las escaleras. Sí, 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 por las escaleras. Claro, sí, sí. su hermano. Ahora sí. sí.
7: La, periodista, la pregunta, perdón, es para el periodista Melquisede Torres. Melquisede, háblenos de ese gran hombre, de ese gran pro -hombre de la patria, Álvaro Hernán Prada.
6: Álvaro Hernán Prada ya no es tan pro de la patria. Presentó su renuncia a su curul esta tarde en la Cámara de Representantes. Una renuncia que él mismo alegó estar relacionada con el proceso penal que se adelanta en la Corte Suprema de Justicia. Proceso penal que está atado irremediablemente al que se adelanta también contra el ex y expresidente Álvaro Uribe Vélez. Para su renuncia, Prada dice que la Corte le ha negado practicar 15 pruebas que demostrarían, según él, su inocencia, que hay una judicialización de la política que le ha hecho perder sus garantías y que, por lo tanto, considera que su proceso eh, ya ante la Fiscalía, y en ese caso ante un juez eh, del circuito, tendría mejores eh, posibilidades. Dice que seguirá enfrentando la situación, volvió a hacer acusaciones en contra del senador Iván Cepeda, de quien dijo lleva tres años recorriendo cárceles para encontrar eh, testimonios y mm, modificarlos o sesgarlos, según lo que ha dicho Prada esta tarde cuando presentó ante la plenaria esta decisión 113 votos a favor, le aprobaron la renuncia, 21 en contra especialmente del sector de izquierda de la oposición, en este caso dado el delito que se le endilga a Prada, no hay curul no hay silla vacía, de manera que su segundo en la lista, porque él salió electo por una lista cerrada en el departamento del Huila, será ocupada esa curul por un dirigente comunal de Pitalito, Henry Cuellar Rico. Un dato interesante, Gabriel y oyentes, es que Prada, nos dicen fuentes muy cercanas, no abandona su intención de aspirar el año próximo al Senado de la República. Okay,
12: uh -huh.
6: Además, porque ahí se va a presentar unas discrepancias muy fuertes que ya existen entre él y el senador Ernesto Macías, que también es del Huila. Macías probablemente vuelva a aspirar, aunque hay una disposición interna de los estatutos del Partido Centro Democrático que dice que los congresistas no pueden ir más de dos periodos, pero seguramente eso lo van a modificar porque habría por lo menos 20 congresistas hoy que no eh, podrían hacerlos de acuerdo con esta determinación. Él considera además que le resolverán mucho más rápido su asunto en la fiscalía y ante un juez que en la Corte Suprema y seguramente, dice él y sus cercanos, estará en esa lista del Centro Democrático para el Senado.
3: Pero en el que se dé que esto que es un eh, derecho, un recurso que tienen, eh, siempre viene la polémica de cuándo es una jugadita o cuándo no, recurso
6: que utilizó el expresidente Uribe y que ahora Álvaro Namprada tiene. Sí, eh, en todo caso es una disposición legal que ampara a quien determine de esta manera que esté o no esté en la curul y que eso implique su comparecencia ante una instancia, ante lo que se llama su juez natural. Para los aforados que es la Corte Suprema. Es que cuando cuando en un país y, cuando no creemos
3: en la Corte Suprema de Justicia, esto está grave.
6: Bueno, eso no es nuevo, Gabriel. Recordemos que las peleas de Uribe como presidente de la República con la Corte Suprema eh, fueron constantes desde por lo menos eh, comenzando el segundo periodo presidencial con el entonces presidente de la Corte, Yesir Ramírez. Ahí comenzó esa pugna muy fuerte, y eso ha sido permanente entre el Uribe, su partido centro democrático, los congresistas de este mismo, de manera que no es nuevo que ellos aleguen ...que esa corte y que los siguientes magistrados han estado sesgados... ...esa es una consideración de ellos, por supuesto... El, el, ...la corte el, el, a, determinará además, porque esto no es una decisión automática... ...será la corte la que diga si el señor Prada sale de su jurisdicción... ...de su competencia y pasa a la fiscalía... ...y ocurre lo mismo que con el expresidente Uribe. Por fin,
1: por fin, por fin llego llego don ¿Quién
7: sabe en su mochila? ¿Qué cosas nos traerá? ¡Ay! Ajá, ajá, y, eh, mucha sintonía a esta hora de la luciérgana por doquier, eh, don Gravelito. Y mensajes de la gente tan linda con respecto a Risa Loquita de la señora Marina. No sé si quiera que lea alguno. Por ejemplo, don Giovanni Hernández se eh, suma. A los saludos, Adrianita Gaona, que también es enfermera de profesión, Luz Mireya Carreño, que no nos falta, Elizabeth Mantilla. Muchas gracias por tanto amor para el programa y para Risita y Doña Marina. ¿Y el humor? Dos corticos, eso debería sí, haber. Dos corticos, don Gravialito. Por favor. su Sumersello. Dos corticos, <risa> digo, su <sumerse, sumerse> <risa> El hombre. El primero. <risa> Esto sucedió en una provincia de España.
10: ¡Ay, español!
7: Sí, sí señor. El papá llega y le dice al niño. Anda, hijo, ¿y tú con qué estás jugando? Digo, con lo que me sale de los huevos. Yo, anda, pero quítate aquí, coño, de tu madre. Yo, yo, yo. El niño se fue todo regañado. Y le dice a la mamá, mamá, no me vuelvas a comprar huevos kinder.
10: <risa> y
7: el otro, ¿Y el otro cortico, a ver. Y el otro cortico. A ver, sí. Digo, ¿cómo te parece? Digo, ¿qué pasó? Anda, pues que mi suegra, el fin de semana, se atrevió a hacer... Un triple salto mortal en la piscina. Practica la natación. Practicaba.
10: La
8: <risa> Gabriel de las
0: Casas es Caracol Radio.
1: En todas las
7: visiones.
3: No, pero esta canción si no se la tire que estaba aquí y ahí vamos a aprender la chimenea y todo. Estas, estas son las que le gusta a María Alejandra con chimenea y con guitarra. Y sí, con vino caliente y con vino caliente no
4: no 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 lo del vino caliente no me lo sumen que yo de eso no tomo sí, pero vino... lo de la guitarra estoy aprendiendo sí, que otros sí. la toquen me parece fantástico y la chimenea siempre mientras sí. haga frío siempre chimenea o oh, Toniel silvio yo... pues va y viene, va va y viene. viene sí, está... fue como no. de la universidad esa época
3: sí claro claro ahorita le metemos la masa y aquí nos agarramos todos de las manos y verá oh. Bueno, eh, aló, aló.
7: No, y lo invitan a, uno a una fiesta de esa termina más trabajo. <risa> a ver, si, ¿aló? Uno no sabe si es el carajillo o la humadera. ¡Alá! ¿Aló, Toniel, ¿cómo ¿Aló, le va? don Gragielito? A ver,
3: señor, no, señor. Don
7: Gralito, no? Saludando a Rizaloquita, sintiendo mucho el o sea. momento tan duro de, de Rizaloquita. ¿Qué más, don Granito?
3: Bien, hombre, aquí seguimos en la Lucierna. ¿Cómo usted ahí en la portería? ¿Y que hay uno nuevo ahí en el programa? A ver, no señor, no hay un nuevo, ese Alejandro Santos es analista,
7: periodista, en fin. Ahí lo vi, y muy decente ese señor, porque uno lo ve así desde lejos y dice, no, creo que saluda más Darcy Quinn, y no hay más saludo.
3: El manzano, eso. No, pero a no, ver, Dios. Darcy Queen lo saludaba y lo saludaba de beso y todo, Alejandro, claro, Alejandro salude a Otoniel pues para que no diga nada
8: Otoniel, ¿cómo le va? Hola
7: bueno, Alejandrito, buenas tardes, mujer querido
3: Ahí
8: va? estoy
7: hablando con la familia Santos, a ver, para la liquidación Fueron 37 años que estuve en Tunja con la doctora Lorencita, entonces a ver oh, pero, cuando yo voy para allá
3: <risa> Toniel no, no deje eso, eso, eso Mira eso.
7: Santos, no me han liquidado esta semana, lo voy a liquidar a usted <risa> pero, A ver,
3: señor, a ver, no se meta ahí
7: oiga don Gravielto Sí no ha vuelto a bajar su merced, aquí le tengo su, <risa> su, su, su par de cositas y sus cositas Ahora, mayores tanto Ahora, cu
3: cuando termine el programa bajamos, pero...
7: Ya le trajeron una, casa de tomate, una caja de tomates a su merced. caje ah, por ellos, y si no se le van a pichar, don Gravito. <risa> Oye, ¿no? Bueno,
3: sí, sí. <risa> bueno.
7: Le, le trajeron una docena de huevos del doctor Carrasquilla, ajá, 1800 pesos dice ahí, pero ¿no? Pues, no, pues, deje la docena 800, a ver qué pasa no, ahí, sí. Oye, Marito, ¿sí? Eh, su merced escucha una joda que dice es que la Copa América, un equipo always ready, always ready. Sí, lo Luis Berry, sí señor. Y no, eh, hay equipos grandes y chiquitos. Mercedes en esta Copa América le va a hacer fuerza al grande o al chiquitín. Eh, eh, no, pues uno, dep dependiendo, porque dependiendo, por, ej sí, por ejemplo,
3: Corozo mandó mandó al chat del grupo de la Luciérnaga: dice, no se les olvide, el jueves juega Atlético Nacional por Libertadores, el viernes Medellín por la Lotería.
5: <risa> ¡Ay, sí
1: si se lo tiraron!
3: <risa> sí, pues
7: soy decoroso, hincha de Nacional, estoy leyendo yo, yo eso. Ay, sí. don Greito. Sí. Oye, don Greta, yo estaba viendo, ¿se escuchaba eso de OnlyFans, de eso de famosas Sí, Fans? pues
3: es un, eh, un portal que comenzó la gente subiendo videos, después se enteraron que podrían cobrar por eso. Ah. Y pues hay videos de... no, hay, hay de todo tipo. ¿Hay, gente ¿Hay de que, todo? Sí, hay, hay de uh -huh. todo. Hay, hay gente que se dedica a la fitness, hay gente que se dedica a la cocina. Hay otros que tienen contenidos eh, sexuales, eh, desnudos artísticos, fotografía, en fin, usted cobra por su contenido. O sea, pero más que todo es culinaria, ¿cierto? La cocina es... Oiga, don Rarito. Sí, yo, yo le dije que había recetas de cocina
7: también. Que hicieron una, en la Luciérnaga, ahí en el edificio de la Luciérnaga, hicieron una joda, la competencia de Only Fans. Ah, no me digas. Sí, sí, señor, el doctor Orlando Villar, el chiquitico sí. que aparece por allá. A, a ver, eso. respete. Él los convenció a todos y crearon una página que se llama Only Fans ah, de claro. Orlando Villar. De, Orlando Villar, novia, Orlando. sí, sí, sí. Y dice es que ahí sí. está Gabrielito de las Casas y uno dice, uy, don Gabriel de las Casas, en Only Fans, ¿a cómo tiene que pagarle a los suscriptores para que lo vean? <risa> pues,
3: bueno, a ver, sí, a ver, señor, avanza. Hacemos. Sí.
7: Imagine que Coroso. Sí. Coroso se metió a eso de, de, de Orly Fans y tuvo que poner la foto de una prima porque la de él no se la recibió.
3: Pero no se meta con la gente del programa, no, no los no, irrespete, no, hombre.
7: Es como, es como un homenaje. Uno, uno lo dice de bueno, de cosas que pasan, sí. que pasan aquí, en sí. don Guerrito. Don eh, Guerrito, mmm, es que su merced dejó el carro un poquito separado del andén y de pronto pasa la cura de su merced. ¿Quiere que se lo arremie un rato hacia el andén? Otoniel. No, si, si gusta me manda la llave, es como su merced está tan ocupado.
3: Adiós, Otoniel.
7: Bueno, chao, Glenarito. 5 3 Voy a verlo en Orly France. Bueno, adiós. Orly
2: <risa> Caracol Radio, más compañía. En el Banco Caja Social hacemos posible su sueño de vivienda propia ampliando el beneficio de la tasa de interés por toda la vigencia del crédito. El Banco Amigo presenta en la Luciérnaga una buena noticia.
3: Hombre, ¿para quién será buena noticia? Y saludamos de nuevo a Alfonso Espina, nuestro director del servicio informativo de Caracol Radio. Esta encuesta polimétrica, hablemos de alcaldes y gobernadores. Poncho, ¿quién puede decir que es buena noticia este resultado de la polimétrica?
11: Buena noticia, toca buscar por el lado de la costa caribe, Gabriel, porque allá los alcaldes, gobernadores, les funciona bastante bien la, la favorabilidad que nos entregó esta encuesta que hace el señor César Caballero, en cifras y conceptos, la polimétrica que hemos venido contando desde ayer. Uh -huh. Gobernadores, la mejor calificada por favorabilidad, Elsa Noguera, del Atlántico, 85% de imagen favorable... Yeah. 14% desfavorable, y su colega del Magdalena, Carlos Caicedo, marca una favorabilidad del 81%, les va bastante bien también a los gobernadores del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, de Boyacá, Ramiro Barragán. Las notas más bajas, dentro de los que se consultaron, porque no se consultó por los 32 gobernadores del país, la marcó, curiosamente también, un gobernador de la Costa Caribe, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, que marcó el 54% de favorabilidad, y la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, con 59% de imagen favorable y 29% desfavorable. Aunque estas son notas bajas, es importante resaltar que a los gobernadores en general les va muy bien, pues de los consultados, el que menos bien le fue, que fue el de Sucre, Héctor Olimpo, Espinosa, pues tiene un 54% de imagen favorable, que para cualquier dirigente político es una cifra muy importante.
3: Bueno, señor, ¿qué hay que decir de alcaldías?
11: De alcaldías, pues, muy parejo con el resultado anterior en los en los de mejor calificación. Eh, Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, 81%, así que hace tándem, hace una buena llave ahí con el Sanoguera en el Atlántico. Y también sucede lo mismo en el Magdalena, pues que la alcaldesa de Santa Marta, la señora Birna Johnson, tiene un 79% de imagen favorable. Buenas notas también para el alcalde de Villavicencio, Juan Felipe Harman, para el de Tunja. Luis Alejandro Fúneme. Daniel Quintero, del que tantas veces hemos hablado, alcalde de Medellín, con todas sus polémicas, todos sus líos, mantiene una imagen favorable del 62%, uh -huh. desfavorable del 38%, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, tiene una buena imagen aún del 60%, pero viene en un eh, franco descenso porque ella llegó a marcar hace algo más de un año una imagen favorable del 84%. Muy mal, en cambio, muy mal, sí, esta vez, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, 36% de imagen favorable contra un 58% desfavorable. Y el de Cincelejo, Andrés Gómez Martínez, 36% favorable también y un 60% de imagen desfavorable.
3: Maleja, analicemos un poco estos resultados de alcaldías y gobernaciones.
4: El primero de enero del 2020 tomaron posesión estos alcaldes. Los mandatarios locales tuvieron menos de 60 días antes de que comenzara la pandemia, y es la administración eh, más cercana a los ciudadanos, la de las alcaldías y la de los gobernadores, por lo cual uno podría pensar, están empezando a pasar factura, todas estas, eh, es, primero la falta, digamos, de cumplimiento de sus programas, en algunos casos, algunos han logrado, eh, seguir adelante con, el, con los proyectos pero es muy difícil todo se suspendió para atender la emergencia sanitaria en ese caso la gestión y, la, y digamos la visibilidad de los alcaldes a nivel nacional pues han tenido seguramente eh, pues un contraste en el día a día de cómo van en sus ciudades también el deterioro de la seguridad urbana como ya lo presentábamos antes eh, impacta por supuesto esta situación, la situación económica que tiene la gente en los centros urbanos está marcando también esta gestión de los alcaldes interesante ver qué pasa en la costa Barranquilla con eh, Elsa Noguera en Atlántico y Pumarejo en la capital pues hacen una llave de tradición, de la tradición del Grupo Char, de la tradición de eh, buenas administraciones calificadas así por los ciudadanos. Así que están como continuando esa buena racha, por decirlo así. Ahora, Colombia es un país de regiones. Uno de los retos más grandes es plantear esos caminos de la descentralización después de la administración de esta pandemia, de los recursos y del Plan Nacional de Vacunación las solicitudes, hay que tener en cuenta las características y particularidades de cada región, con lo cual estos alcaldes están eh, todavía con tres años por delante, bueno tres, lo que les queda de este y dos años más para subir su gestión y sobre todo cumplir con algo del plan con el que fueron elegidos.
3: Alejo, Saber. ¿algo más de este resultado? Ya voy con usted, Poncho.
8: Sí, primero que a los alcaldes y gobernadores no les va tan mal a pesar de la grave situación de, que ha provocado la pandemia. Segundo, que les va mucho mejor a, a, a quienes hacen llave, es decir, Elsa Noguera, gobernación, Jaime Pumarejo, alcalde, y lo mismo sucede en el gobernador de Magdalena y la alcaldesa de Santa Marta, Eso les va muy Tras
0: un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas... El esfuerzo, el trabajo duro, tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importado por Crown Imports, Chicago y Illinois.
8: Bien, son del mismo partido, trabajan juntos. Eh, tercero, que a los gobernadores tienen mejor imagen que los alcaldes en general y, y creo que ese deterioro de la imagen de los alcaldes se debe mucho al tema de, de inseguridad ciudadana que les está golpeando, entonces que no tienen que lidiar los gobernadores. Y por último, que los alcaldes vienen, digamos, en general en un progresivo, lento y progresivo deterioro de su imagen, que seguramente pues, va a seguir, porque digamos la situación no ha mejorado y la inseguridad aumenta. Bueno, ¿algo más a Poncho?
11: Pues que específicamente en relación con lo que comentaban tanto Alejandro como María Alejandra, se preguntó a los eh, ciudadanos cómo evalúan la gestión de los alcaldes y gobernadores frente a la pandemia. ¿Les va bastante bien? pues Los mismos que, que salen en general bien calificados, uh -huh. la gobernadora del Atlántico y el alcalde de Barranquilla, son los que mejor nota tienen 71% de aprobación. A la alcaldesa de Bogotá, la mayoría la aprueba su gestión, 60%. Y lo que llama la atención mucho es que casi todos los alcaldes, no, todos los alcaldes, todos los consultados y gobernadores, salen mejor calificados que el presidente de la República, Iván Duque, que es el que de todos los consultados tiene la nota más baja. 45% de aprobación de la gente de cómo ha manejado la pandemia. El ministro de Salud tiene un 48% y el único alcalde que tiene una nota tan cercana por debajo a la del presidente Duque es el de Cali, Jorge Iván Ospina, que tiene solo un 46% de aprobación frente a la pandemia.
3: Pues nuestros analistas de Revolcón tienen su propia opinión.
1: Claudia López, hoy muy tristes están. También sigue bajando el presidente Iván, pero el Zanoguera y Jaime Pumarejo. También Carlos Caicedo, hoy suben y su de lejos. La encuesta en Colombia se empieza a mostrar que la gente no sabe ni por quién va a votar. Marta Lucía cae de manera abismal, sin mencionar la imagen del señor fiscal. Ministro de Salud, le va menos peor. Manejando pandemia se ha movido el doctor. Aquí poco le creen a las instituciones. Los ministros los tienen aquí sin ilusiones. La gente no les copia como que les da igual. Mejor dicho, es la muestra de que algo va mal. No ha servido salir diario en la televisión hablando del gobierno en prevención y acción. mezcla extraña Realidad y ficción, la luciernaga.
3: Caracol Radio más compañía. 523 en la Luciérnaga. Calificaron de aberrante un proyecto de ley en el Congreso. Senadora María del Rosario Guerra de la Luciérnaga, buenas tardes. ¿Y cuál fue ese proyecto? Buenas tardes. ¿Cómo le va?
5: ¿Qué fue así, Gabriel? Buenas sí, tardes. No, es increíble que esto es aberrante y hoy tema de tucutucu que nunca mire. El Senado había aprobado el primer debate en el proyecto de ley que busca la regulación de la hoja de coca de y derivado. Y con ese proyecto el Estado le comprará el cultivo a los productores de la hoja de coca. A los furubistas no nos sirve, sino solo grifo. Chato y la plomacera de turno, la lucha contra la droga, ¿Cómo bueno, te parece ver. hecho alegando, Chato? No, a no. ver,
6: a ver,
3: Melquisede, cuéntenos.
6: El eh, proyecto de ley que ha, ha pasado en, en primer debate en la Cámara es el número 236 que fue erradicado el año pasado y que ahora también está pendiente de resolverse en el Senado. El proyecto es para básicamente legalizar la coca y la cocaína. Muchos sectores, por supuesto, en el país consideran que es necesario este debate el problema de fondo es que este debate, mientras Estados Unidos considere que la cocaína es un elemento peligroso y que es un elemento que debe combatirse incluso con fuerza pública, pues es muy difícil que Colombia lograra avanzar en ello. El proyecto básicamente, que dice? Pone al gobierno a producir cocaína. Legaliza la cocaína y la producción sin contar con ese aval de Estados Unidos. Monopoliza el cultivo de coca en donde hoy existe. Señala incluso un artículo que solamente podrá cultivarse en las áreas que están determinadas en esas mediciones que ha hecho la ONU hasta el año 2019 le pone ese corte, nadie más podrá cultivar ordena que el gobierno compre la producción de coca y que eh, el Ministerio de Salud reparta entre los drogadictos mediante eh, procedimientos que adelante con otras entidades de salud la cocaína que sea producida, la policía deberá vigilar que el drogadicto no lleve más de un gramo semanal es el consumo que se permite en el proyecto el gobierno también será exportador de cocaína, dice el proyecto y también deberá fomentar el cultivo y la producción de coca y cocaína y apoyar financieramente los cultivos y los desarrollos productivos que se hagan a través de las comunidades, de manera que esta legalización de coca recreativa y ahora cocaína, pues habrá que discutirla proponerla, ojalá llevarla a cabo en algún momento, pero evidentemente parece que están muy lejos de las posibilidades reales de lo que esto pueda llegar a producir, porque entre otras el manejo que eso tendría es absolutamente complejo y olvidan una cosa fundamental no importa que el gobierno esté comprando la producción de coca, la cocaína seguirá siendo ilegal en Estados Unidos y en muchos países, en la mayoría de países Pero del mundo por lo tanto será un negocio muy lucrativo que los narcotraficantes no van a abandonar Aleja este proyecto de
3: ley que llamamos aberrante frente a lo que pasa con las eh, drogas o la hoja de coca en este caso que no es ninguna droga a nivel mundial
4: pues a la senadora eh, María de Rosario le pasa lo mismo con las clases en las que eh, una profesora intenta contarle a los alumnos la realidad del país. En el caso de los falsos positivos salieron a decir que era una ideologización y seguramente ahora frente al tema de la cocaína también pensará que esto es un tema ideológico. Lo habíamos discutido hace unos días aquí o por lo menos lo habíamos comentado que esto de la legalización de la, coca, de la hoja de coca no tiene ideología. Es un proyecto que me parece asume que se ha agotado el camino de eh, la lucha contra el narcotráfico, por lo menos contra los cultivos de coca que hemos aplicado en los últimos 30 años y del cual pues no hemos logrado salir. Este es un proyecto sin duda muy complejo y muy controversial pero eh, me parece que es necesario que se empiece a dar este debate y ya cuando empieza a generarse este esta controversia, pues más allá de mirar a los Estados Unidos, a mi juicio habría que mirar cuál es la realidad colombiana que eh, no termina en el tema, en el círculo vicioso de luchar contra el narcotráfico y darse la pela, como decimos coloquialmente, para pensar en otras posibilidades.
3: Bueno, cambiemos de temas a otros menos aberrantes. Ahorita que estábamos hablando de OnlyFans, pues el Departamento Digital de la Luciérnaga creó su propia cuenta de OnlyFans, OnlyFans Tidiosos
5: El Departamento Digital de La Luciérnaga anuncia el gran lanzamiento de su nueva plataforma, no OnlyFans, sino OnlyFans Tidiosos porque aquí hay muchos expertos en hacer osos y hasta son muy bulliciosos
2: Suscríbase y tendrá acceso a contenidos exclusivos Bueno, Puede que no sea tan exclusivo, pero por lo menos lo haremos reír. Por ejemplo, usted podrá observar desde Venezuela al presidente Nicolás Maduro con perlas como estas.
9: Puedo presentar la medicina que neutraliza el 100% del coronavirus: el carvativir, mejor conocido como las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández. Aquí las tengo. <risa>
5: Definitivamente, Maduro es muy inmaduro. También podrán observar videos en los que el presidente de turno, en lugar de proponer políticas serias para generar empleo, dicen que a Colombia la está matando la pereza. Eso dijo el entonces el presidente Uribe.
6: A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos. <risa>
2: Qué espera para suscribirse y finalmente en representación de quienes han pasado por el entre comillas honorable congreso de lo que queda de la república llega un espectacular video el ex senador Roberto Motoso Gerlain, quien así respondía cuando le preguntaban si era cierto que se quedaba dormido durante las sesiones del congreso yo, yo toda mi vida he cerrado los ojos para escuchar con la mayor atención posible es una posición
9: eh, física no, no he, estado pendiente, no he estado pendiente de algún sueño, ni he estado durmiendo
5: Por lo menos nos hizo reír este honorable, no senador, sino soñador de la república Corra a inscribirse en nuestra exclusiva plataforma porque decir bobadas para muchos es la norma A mí me gustó, lindos
3: Caracol Radio, más compañía. 5.33 en la luciérnaga Maestro Yamit, ¿cómo le va? Muy
10: buenas tardes oh, sí, sí, muy o sea, Tardes bien, todavía, maestro Sí Muy bien, muy bien,
3: maestro ¿Cómo, ¿Cómo va todo? Bien, ya muy contento con no, la sí, segunda no, vacuna no. La segunda dosis, muy bien, afortunadamente no, no, no. ¿Cómo estás, Alejandro?
8: Muy bien, Yamid, muy bien, gracias.
10: ¿Cómo te, ¿Cómo te he sentido estos días? Bienvenido a este combo... Yo, no, Alejandro, Alejo, te puedo decir Alejo, ¿Tú, no, ¿tú juegas golf?
8: No, no, no juego golf. Ay,
10: qué interesante. Tienes que a que nos fuéramos a potear el domingo. <risa> no, Bill,
3: si no juega gol, no puede ir a potear, maestro. No, no, pero no, no, yo, lo, yo lo acompaño <risa> si quiere, para, qué? ¿Para es que. Para que cuando veamos nos pegamos el el una
10: poteadas. Una, sí, ahí
3: poteando ahí, sí, en el Potting Green, sí,
10: sí. sí, sí. Bueno, estamos de la gente, ¿eh? ¿no? Sí. Hola, oh, Maraja, ¿cómo estás?
4: Kiuyamid, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
10: Si sí una periodista informada, enterada, se de... <risa> no, ¿Qué No, quieto, Darío. Darío? Sí, sí, Ay, es Darío el que habla así. Una crisis de personalidad ahí en este momento. <risa>
6: sesenta, se tengo... Bueno, no, ah, no, no. Ahí sí, volvió, ¿Volvió a hacer
10: ya La explosión de, sí, de, sí. de, de Chernobyl. Vamos con María Alejandra. No, de no de bueno, de sí, de bueno.
3: De sí, bueno. 1986, sí. Pero sí, ahí ya estaba trabajando.
10: No, no, no,
4: no, súbale vale 10 años 96, ¿sí? 93, 94 Para adelante, todo ah, lo que quieran
6: okay. no, Ya hizo reportería uh, post Chernobyl No, sí, oh, en el periódico uh, el uh, del colegio En Pamplona, norte de Santander
10: ah, sí. Después de Chernobyl fue Ahí que... hacía teatro <risa> Todavía hacemos teatro <risa>
4: Sí, sí, pero ahí era profesional
10: ah, ah, <risa> bueno, ver, Después de, te, de Chernobyl Mi señora se volvió tóxica bueno ahora sí de una pregunta para por, por, <ríe> María uh,
4: <ríe> Pues ya mire la reflexión sobre la institucionalidad después de la decisión de Álvaro Hernán Prada de renunciar al congreso pues tiene que ver con la institucionalidad porque los congresistas y los equipos de su defensa, los equipos legales, los abogados, pueden recomendarle, como le recomendaron también al ex senador Álvaro Uribe Vélez, que renunciara a su curul y por eso pasara, eh, cambiara de la Corte Suprema a la Fiscalía, cambiara su juez natural. Sin embargo, esto lo pueden entender y legalmente está permitido, lo comentábamos antes. Sin embargo, hacia afuera hacia los ciudadanos, lo que se está buscando siempre es hacerle trampa a la ley, estar buscando ese inciso que les permite sacar beneficios para un mejor proceso y desconfiar de las altas instancias que tienen que juzgar, por eso constitucionalmente está diseñado hacia el sistema, a quienes han ostentado cargos como congresistas. Sin embargo, se plantea como una gran estrategia que puedan defenderse en la fiscalía, en una fiscalía que además eh, pues obviamente es casi del mismo partido en este caso que Álvaro Hernán Prada, pero bueno, dejemos así la suposición sobre la poca independencia de la fiscalía y pensemos más bien en que, qué pasaría si realmente se le miden al juez natural que es la Corte. Esta des, este descrédito de la Corte solo le hace daño a la justicia y por supuesto a las instituciones.
6: Gracias, pero, pues, gente, ¿Cómo se llama? Hola, Yamil, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo tu padre? Muy bien, mi padre, sí, señor. ¿Ya tienes? Sí, de segunda dosis, ¿se la aplicaron? <risa> se la aplicaron. Sí, señor.
10: Sí. sí. a otro
6: gente. a con el
10: viejo. una pregunta que va en la cabeza. ¿me? Desde esta mañana te lo quería hacer. La pregunta me, pregunto, pues, ya, me, 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 me
6: Sí. sí señor, muy claro se escuchó, está preguntando Yamid por eh, qué pasará en la reforma tributaria con Google, Facebook y otras plataformas. y OnlyFans. Sí, sí. Eh, on, claro, también only fans, entra. Sí. Sí, sí, OnlyFans, sí, sí. Sí, <ríe> sí. la de acá. <ríe> la de acá, la propia. Sí. Eh, varios cambios que se plantearon a lo que se llama el proyecto de ley de solidaridad sostenible o reforma tributaria para ser genéricos. La retención en la fuente que se apl aplicaría a los servicios de publicidad de mercadeo que se prestan o en el exterior o en el exterior y están dirigidos al mercado nacional YouTube, Facebook, Google, Instagram OnlyFans, etcétera De ser aprobado el proyecto como está planteado estos servicios tendrían una tarifa de 20% por concepto de retención en la fuente, según se estipula en la modificación al Estatuto Tributario. ¿Qué es lo que va a pasar? Dicen los analistas. Lo que hace esa retención en la fuente es que al final del día se traslada al consumidor dentro de Colombia, porque como Facebook, Google y YouTube no son contribuyentes en Colombia, a ellos no les importa, dicen, bueno, aquí hay una retención, usted págueme el neto y asuma ese 20%, de manera que al final no lo van a pagar directamente las compañías, pero ese es un rubro que efectivamente el gobierno espera que entre a reforzar los ingresos por las tributaciones, por lo menos de la operación de estas compañías, así no lo paguen directamente ellos. Estas compañías, como sabemos, han aumentado enormemente su participación en el mercado publicitario y están afectando a los medios tradicionales de manera muy fuerte, así que se plantea desde ya que eso termine beneficiando al Estado colombiano con esta tributación del 20%. Bueno, gracias.
3: maestro, muchas gracias
10: un beso,
6: Alejandro.
3: Bueno, un abrazo grande, maestro 539 en La Luciérnaga Hombre, saludemos a nuestra alcaldesa Claudia López, venimos hablando de que nos estamos quedando sin vacunas Alcaldesa, con tranquilidad, ¿cómo le va? Analicemos el asunto, buenas tardes
5: ¿Qué hermano? No la situación no ha sido fácil, y lamento mucho lo que está pasando porque nosotros queremos seguir vacunando, pero sí. si no se puede, seguramente será la gente la que nos va a venir a vacunar a nosotros. Bueno. Algunos dicen que yo lo que hago es generar algo de controversia, pero hermano créame, la verdad es que yo lo único que busco es chuzar, chuz, a chuz, a chuzar al gobierno a cómo se dice, a impulsarlo, a empujarlo para a, que a, a vacunar, no, como decía usted, a vacunar, a hermano, vacunar hermana, es que, sí. sí, ¿qué hacemos?
3: Bueno, Ministro de Salud, pues hoy escuchamos a Fernando Ruiz, el, el, el Real, hablando en eh, todos los medios, estuvo aquí en 6AM. ¿Qué piensa usted de la situación y cómo vamos con esto?
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro, En ese caso, te pronuncio lucky.
9: Play for free at LuckyLandSlots.com Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
11: Gracias, mi querida
9: Sergi. nosotros queremos seguir con la vacunación. El problema es que algunos no entienden. A ver. Nosotros hemos buscado, pero es como... A ver, si usted va a la tienda a comprar huevos... De los de 150 pesos. Sí. Y el tendero le dice que los tiene, pero que ya están encargados por otro. Ajá. Sin embargo, hoy les digo que este año llegaremos a la meta. Lograremos la inmunidad de rebaño. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque hablé con el ministro Carrasquilla y me dijo que en el país o 5 millones de
3: colombianos. Y los que pagan y pagamos impuestos, ministro. Pero bueno, el otro debate que está es que eh, eh, ayer veíamos con, eh, con muy buena cara el decreto que expedía el ministerio de cómo los privados van a poder vacunar. ¿Será verdad tanta belleza, Alejo, los privados vacunando, comprando las vacunas? Cuando hoy hemos tenido la primera noticia que Pfizer dice que solamente venderá vacunas a gobiernos.
8: Pues es una gran noticia, al menos se recibió con bombos y platillos pues debido a la lentitud en la vacunación, a, al aterrador acaparamiento de, de vacunas que hay en el mundo y que estamos padeciendo pues los países en vías de desarrollo como Colombia. Y en ese sentido, la, esa resolución del gobierno que le permite a las empresas privadas vacunar de manera gratuita a sus empleados y, y su círculo, digamos, de familiar, pues era como una alternativa para acelerar esa vacunación. Sin embargo, eh, hay un gran cuello de botella y, y es que los privados esperaban estar cobijados por lo que jurídicamente se llama una indemnidad y es que estuvieran protegidos frente a cualquier reclamo o demanda de algún efecto colateral que pudiera tener eh, la vacuna, la vacuna. Y el gobierno, pues, claramente dijo que no puede, digamos, con dineros públicos permitir, digamos, o, o pagar o proteger, digamos, ese, esa vacunación en la medida en que, pues, hay, hay un, un tema, digamos, donde, donde re realmente el gobierno no puede permitirle, digamos, con dineros públicos, eh, eh, controlar, digamos, una, algo que no tiene fuera de control. Entonces, aquí los privados están tratando un poquito de ayudar el gobierno no puede, digamos, con dineros públicos pagar eso. Y yo creo que eh, aquí debemos tener como una, una perspectiva de excepcionalidad. Quizá eh, ir al Consejo de Estado y mirar un poquito si un consentimiento informado entre la empresa y el empleado pueda proteger a la empresa, y, y es una discusión que se va a tomar un tiempo, lamentablemente, mientras la gente pues, sigue sufriendo y seguimos en esta crisis, y sobre todo con lo que dijo la OMS, y es que la lentitud de la vacunación lo que nos está llevando es a que el virus mute y estas variantes del virus pueden empezar a ser resistentes contra el coronavirus. Entonces, esta, esta, esta lentitud de la vacunación nos está afectando en el virus y nos está afectando en la reactivación económica y en el empleo así que pues digamos esperemos que se encuentre un camino pronto donde los privados puedan entrar y donde de alguna manera digamos aquí estamos en un tema excepcional el estado y el gobierno puedan cobijar de alguna manera al sector privado para que se acelere realmente esta vacunación.
3: Desde el borrador se veía que esto iba a ser una traba más bien para los privados. 5.43 Gabriel de las Casas
0: es Caracol
3: Radio. Bien, seguimos en nuestra luciérnaga en Caracol. Venga, Villar, ¿qué perlas siguen apareciendo en el proyecto de reforma tributaria? ¿Qué viene ahí?
13: Perlas, Gabriel, como las que ha advertido Camacol, que dice que se afectaría al menos el 80% de la compra de vivienda de interés social en el país, de acuerdo con algunos de esos artículos que se siguen conociendo de la reforma tributaria, también hay una muy interesante que tiene que ver con todos los temas de energías renovables, se supone, y es lo que consideran ambientalistas que el gobierno del presidente Iván Duque que impulsa la economía naranja, esas eh, economías alternativas y por supuesto, las de uso de las energías alternativas, pues trae una propuesta un IVA del 5% a los paneles solares, a los equipos de control además de las plantas generadoras. Pues es algo que llama la atención en este proyecto por, como decimos, las políticas del presidente Iván Duque y que se convertirían en un fuerte impacto para esos planes de generación de energía solar para este tipo de proyectos. Pues grabarle el IVA a una de las iniciativas, eh, o por lo menos a uno de los temas que pretende el gobierno nacional y es el de la generación de energías limpias, ha llamado bastante la, la atención. Se siguen conociendo esas perlitas en la reforma tributaria.
3: ¡Ay, señor! ¡Qué cantidad de perlas! Vamos a ver si eso está hundido. Si lo retiran, ¿qué va a pasar con eso? Porque mientras tanto tenemos nuestro catálogo de productos Carrasquilla.
2: ¡Atención! ¿Está buscando algo y no lo encuentra? Sí, señor. O lo encontró, pero no al precio que esperaba. Sí,
6: señor.
2: La solución es nuestra agencia, donde ofrecemos desde docena de huevos a 1.800 hasta canasta de 24 a
1: 2.500 pesos. Promociones, carrasquilla, para hacer la vida más sencilla.
2: ¿Quieres viajar a San Andrés? Compra el plan Carrasquilla. Incluye etiquetes, alojamiento en Hotel 5 Estrellas con todas las comidas y desplazamiento del hotel al aeropuerto en solo 75 mil pesos.
1: Promociones Carrasquilla para hacer la vida más sencilla.
2: ¿Quieres cambiar de celular? Te ofrecemos el último dispositivo móvil, la cámara de mejor resolución del mercado, 250 megabytes en un precio aproximado de 42 mil
1: pesos. Promociones Carrasquilla, para hacer la vida más sencilla. Y buscas pasar una noche
2: especial en pareja. Te ofrecemos una noche en un exclusivo motel de la ciudad, con jacuzzi y sauna, en 15 mil pesitos.
1: Promociones Carrasquilla, para hacer la vida más sencilla.
2: No lo piense más, aprovecha las promociones Carrasquilla, donde todo es muy barato. Lo caro es contratar con nosotros
3: productos carrasquilla exclusivos de la luciérnaga. El cantante llega.
1: Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar. Ahora con tu repertorio empieza a contestar si para poder celebrarlo el día de la madre nuestra habrá cambio en calendario vamos con contesta
4: segundo año de la pandemia y segundo año del Día de la Madre, muy seguramente en confinamiento por las altas cifras del COVID-19. Por eso hay preocupación. Fenalco vuelve a insistir, hay que hacer algo para que el Día de la Madre no se concentre en un solo fin de semana y por tanto se pueda recibir esa actividad económica que se calcula. El colombiano gasta entre 100 mil pesos y 200 mil pesos ese día, las condiciones de la pandemia y las restricciones que ya están impuestas por algunos alcaldes y gobernadores, pues hacen pensar que será así y por eso Fenalco dice que debería ser todo el mes de mayo no solamente un fin de semana y poder así reactivar la economía a partir de estas fechas tradicionales que hacen parte de la cultura colombiana de regalar, de salir, de compartir, de gastar y por tanto eh, sería interesante para el comercio obtener pues ese incentivo en una época tan compleja.
1: Yo. Soy el cantante que hoy han venido a escuchar, ahora con tu repertorio empieza a contestar. ¿De cuál alto hoy esperan su contesta de un tema bien delicado. Me quise de tu respuesta.
6: Se trata del señor Jesús Alejandro Garzón, un hombre que por varios años ocupó importantes cargos en la Procuraduría. La fiscalía ha radicado el escrito de acusación en su contra señalando que este hombre exigió 300 millones de pesos al senador Richard Aguilar para supuestamente archivarle en segunda instancia un caso disciplinario. Igualmente, la fiscalía dice que Garzón habría asesorado a un mayor de la policía, Manuel Rondón Ormas, en una tutela contra la Procuraduría, en la que pedía reintegrar prestaciones que había dejado de percibir. El 26 de abril próximo la fiscalía imputará cargos también a Carlos Arturo Rojas, Raúl Eduardo Cardoso y Aura Matilda Garzón por el delito de concusión en calidad de intervinientes dice la fiscalía en este caso de presunta corrupción que resolverá un juez.
10: El
6: cuenta ya está aquí, hagan así, así así, así, hagan así, 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 así el cuenta
1: hueso.
14: Ah, amiguito, este ¿cómo vamos? Gabrielito, bien. Sí. <risa> Mirando hoy, se me olvidó decirle al principio del programa uh -huh. que hoy es el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. <risa> Entran ah, qué... risas de la creatividad y la innovación. <risa> <risa> bueno, <amiguito. risa> no, Creatividad, no hay nada, Gabrielito, por ahora. Eh, también eh, eh, tenemos chistes muy, muy inteligentes eh, en homenaje a nuestro amigo y periodista Alejandro Santos. A ver, ah, chistes Ay, muy... Este chiste es muy inteligente. Sí. Un chiste Inglés es Gabrielito. Ajá. Si Will Smith viajara al pasado sería Oase Smith. Ah, Oase Smith del pasado. Claro, bien. pasado Will de,
8: Oase. De Will.
3: Sí, muy sí bien.
14: son chistes sí. Pero ahora sí, Gabrielito, eh, apellidos curiosos. Este mire, Marco Zapata Mañas, <ríe> dramaturgo y poeta español. Ajá. Marco Zapata Mañas. Mañas, maña, sí, maña, sí, sí. Y Adrián Fernández Mier un bueno, piloto de, 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 de automovilismo sí, mexicano Sí, lo mandan a, a, a sí, sí. apellido. A, 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 le decían así, el apellido Mier porque pasaba a toda velocidad, Gabrielito, ah, era como por, un, eso, sí, sí, por sí. el porque era piloto. Claro. Entonces, eh, por eso es su apellido. Sí. Y Gabrielito, ahora sí, los tres rápidos y curiosos Gabrielito que tenemos inmediatamente chiquiticos. Y ahora en la Lucérnaga, los huesos. Rrr, Rápidos y curioso. Este es buenísimo, carolito. A ver, señor. ¿Qué, ¿Qué le dijo el bibliotecario al astronauta que no le gustaba leer? Le dijo... Eh, ¿perdón? Porque el bibliotecario al astronauta que no le gustaba leer. A ver, sí. Le, le dijo, oiga, saque espacio para que se lea un libro.
10: Ajá.
14: <risa> este... Este otro, este está bueno. Imagínate que eh, un vendedor de jugos dañados. El man vendía jugos pichos. Sí. <risa> un vendedor de jugos dañados, sí. Sí, sí. vendía jugos pichos. Sí. Y sin embargo era bien ausioso que... ¡Jugos dulces! ¡Jugos dulces! ¡Jugos dulces! Y pasó un señor con el hijo. Entonces, por favor, un jugo dulce para el niño, por favor. Y le dio, le dio, le dio el jugo al niño. El niño. Bueno... uy. Y este, y, vea, su hijo es un mago, le cambió el sabor al jugo. Dijo, más mago usted, el niño no hablaba. <risa> y este sí es... ¡Ah! Estuvo bueno. Sí, sí. Se, le preguntan a Arnold Schwarzenegger. Sí. Eh, eh, Arnold, en esta pandemia, ¿hasta dónde debe cubrir el, el tapabocas? Dijo, hasta la vista, baby. <risa> <risa> adiós,
1: adiós, bueno.
2: Gabriel de las Casas
0: es Caracol
2: Radio.
1: Es el altar de la patria en la linda tierra de Boyacá. Y desde allá en su con unas preguntas nos trajo ya. La patojita hasta aquí
3: llegó para hacer sus preguntas. Llego, jajajaja, <risa> ay, jajaja, patojita.
5: ¡Cómo se topa, don Gravielito! Saludo cordial a su merced, a todos los oyentes que están conectados en la luciérnaga a las seis de la tarde, doce minutos, don Gravielito. Sí, lo, co lo cogió
3: uno la nostalgia otra vez, con lo de Rizaloca, que se haya ido Doña Marina de Monsalve.
5: Sí, señor, pero eh, eh, pues le mandamos el abrazo a nuestro querido amigo Rizaloquita, a su familia... Y la luciérnaga es un calmante, don Gravielito, sí, y no solo para las personas que, como nuestro compañero, han perdido a su mamita, sino los que se están recuperando de alguna manera, de alguna enfermedad, COVID, cáncer, enfermedades que les permite estar en una cama, y la luciérnaga podamos ser esa compañía, Eso esa es. risa en medio de la, de la esperanza, don Gravielito.
3: Así es, sí, señora.
5: Mire su merced, qué pena con su persona, pero yo me voy a cobrar una jodita. Cuente, a ver. Dijimos la semana pasada en la luciérnaga que cómo se le podía tender una mano a los médicos independientes que necesitaban la vacuna, los optómetras, los bacteriólogos, los odontólogos, pero que los estaban poniendo en una tramitología que si no estaba en el piscis, que en mi vacuna, que en mi... Que pues ya, por lo menos en Bogotá y ojalá pase en las otras ciudades, departamentos como Boyacá, en Santander y en todo el país... Que los ayuden porque mientras hagan ese papeleo y no junten las dos informaciones de la piscis y mi vacuna y no sé qué, no los van a vacunar nunca. Uh -huh. Segundo, don Gravielito, están en el BIMA ahorita en Bogotá, citaron a las personas que llevaban más de cinco horas para ponerle la vacuna y cuando llegan después de cinco horas les dicen que no hay vacunas. No solo la eso, señora,
3: de... esto de BIMA en la ciudad de Bogotá desde la mañana, hombre... Vima tiene una amplia zona de parqueaderos, claro, ahí están poniendo las vacunas, pero no los dejaron entrar, entonces lo que hicieron fue fenomenal trancón desde la madrugada de hoy y así se ha mantenido durante
12: todo el ¿Cómo día. ¿Cómo
5: no le parece? Ajá. Y la tercera, don Gravielito, es que eh, el lanzamiento de dilian Francisca hoy de su libro Liderazgo para Confiar... Donde, por supuesto, ella, después de haber sido alcaldesa de Guacarín, gobernadora del Valle, secretaria de Salud, hoy presidenta del Partido de la U, pues cuenta toda su trayectoria política en este libro. Y, precisamente, dijo con respecto a la reforma tributaria, como ser directora del Partido de la U, dijo, mire, nosotros vamos a analizar esto y vamos a revisar esa reforma. Porque es que, dijo ella, no se debe grabar la clase media, los asalariados y las pensiones. Reforma sí, pero no así, más o menos no fue lo que trató de decir, Patojita,
3: doña. ¿usted, usted qué que la vio? ¿Cómo le fue a Alexandra Montoya en la presentación del libro de Dillian?
5: Vea, pues voy a tratar de ser lo más objetiva posible. <risa> Excelente.
3: <risa> muy bien, me parece, Patojita? Eso no, no, Siempre, vamos. siempre, siempre. Sí, sí señor. Sí, muy bien, sí,
5: objetivo. Bueno, me alegra saludarlo. ¿Y María Alejandra, su merced? ¿Cómo se topa?
4: Hola, Patojita. Muy bien, muy bien. Dígale a la señorita Alexandra que le mando
5: un abrazo, que se veía muy bien y que seguro que eso salió buenísimo. Sí,
3: somos objetivos. fantásticos. Pues la salió, verdad sí. es que
5: conocer la parte humana de, de los políticos a veces es bueno. Su merced, doña Dilan, le preguntaron por su hijo. No lo sabía, don Gravelito, y esto no es una infidencia porque lo cuenta en su libro. Para tener a su hijito se sometió a 15 procesos in vitro. Y por fin su hijo es un milagro de la vida. Cuando le toqué el tema, pues por supuesto se quebró y mostró toda su sensibilidad. Uno dice, no, esos políticos son de palo. Pues no, vea que cuando hay sensibilidad, pues se entiende que puedan hacer obras, porque de lo contrario, pero bueno. Oiga, Cita María Alejandra, ¿qué pasó con el proyecto de Hidroituango, su merced? Esa joda en qué va.
4: Pues va a seguir adelante, lo ha dicho el alcalde y también el nuevo gerente, Jorge Andrés Carrillo, porque la noticia eh, dejó impactados a muchos. La noticia de la Contraloría, que embargó cuentas y bienes de Integral, que es una de las empresas contratistas en el diseño de Hidroituango. Fueron 13 cuentas bancarias y 12 inmuebles. Todos están en Antioquia. el embargo, eh, se, se calcula que el monto es de 4.23 billones y es una medida Cautelar por lo que dure el proceso de responsabilidad fiscal. Estos bienes, al pertenecer a Integral S.A., que es esta firma que ha estado en el diseño de proyecto Hidroituango, pues podrá eh, interponer recursos de reposición y de apelación. EPM, responsable de todo Hidroituango, dice que no es parte de estos procesos y que no ha recibido ninguna notificación y se le han embargado ninguna de sus cuentas, y por eso EPM subraya que eh, si tales medidas tienen algún efecto para la empresa, no lo tendrán para el proyecto y que la continuidad inmediata está garantizada. También el alcalde Daniel Quintero ha salido a respaldar al gerente y ha dicho que Hidroituango no se va a detener. Es una noticia entonces de la Contraloría sobre el proyecto, pero que aparentemente con las declaraciones que hay están eh, eh, a salvo las cuentas y sobre todo
5: la continuidad del proyecto. Ve a su merced, graciasita María Alejandra eh, Don Alejandrito, ¿cómo se topa su merced?
8: Hola, Patoja, ¿cómo estás? ¿Qué ha habido? Ah, Patoja, bien, mire, todavía no tiene, no tiene confianza para decirle no, Patojita Pero le dice Patoja Es que
5: su persona eso toca, pues ahí con unas chichitas Ablandarle el corazón, <ríe> claro. porque eso me dice a palo seco <ríe> sí, Pero patujita. siempre, a mí me pasan los de la lechona Cuando le hablo a un Alejandrito, me pongo arrozuda a su merced <ríe> Ajá,
6: ajá o,
5: bueno, su persona, ¿cuáles son los puntos a favor y en contra de ser de la Copa América? Pues... De la sede, Copa América. En estos América? momentos
8: de pandemia realmente no hay como fórmulas mágicas, realmente todo se ha vuelto como tan difícil. Y la Copa América, pues, es un hay un debate donde es un dilema si hacerla o no hacerla. El gobierno ya dijo que la iba a hacer. Eh, yo creo que pues... Ah, ayer puede... la anunció
3: presidente, ayer la confirmó presidente y el eh, ministro del deporte, dieron sí habrá Copa América en Colombia.
8: Correcto. Y, y en ese sentido pues yo creo que es un bálsamo y una alegría eh, en un momento pues de tristeza y muy difícil. Pero pues yo creo que hay unos protocolos ya en el fútbol eh, bastante definidos que yo creo que pueden contener bastante, hacer una, una Copa América rigurosa, una Copa América ahí sí contenida en modo pandemia, eh, y yo creo que ahí el gran desafío es el tema de la hinchada, digamos, yo creo que detrás de no es tanto los equipos y, y que no haya público, por supuesto, y que todos podamos disfrutar del buen fútbol en nuestras casas y, y, y yo creo que pues, los derechos deportivos, ahí se mueve algo de negocio y que los periodistas puedan cubrir eh, esa Copa América. Yo creo que el gran desafío eh, en momentos de pandemia es la hinchada, cómo controlar la hinchada, eh, y sí. cómo hacer para que esas si hay aglomeraciones o evitar aglomeraciones o, o viajes de inter regionales, intercontinentales de la hinchada de un país a otro, que yo creo que ahí está un poquito parte del foco y parte de la preocupación de las autoridades.
3: Pero le voy a poner patojita a usted y Alejandro sí. y por supuesto a todos los oyentes. Esta mañana María Jimena Duzán fue La Voz en 6 AM. Esto fue lo que dijo sobre la Copa América. Escuchemos.
12: María Jimena Duzán, periodista, soy la voz de los que piensan que hacer la Copa América en estos momentos en que hay miles de colombianos tratando de salir a flote a la espera de una vacuna que todavía no llega, pues es una decisión no solo irresponsable, sino delirante, propia más bien de los que creen que al pueblo, para mantenerlo a raya, en momentos en que el agua está, que se rebosa, pues hay que calmarlo y darles aunque Pan y circo. Por... La pandemia, llevamos ya más de un año con un congreso virtual de juguete. Por la pandemia, la protesta en la calle se considera casi un atentado a la, ciudad, a, a la salud pública. Pero en cambio, una Copa América sí se puede hacer sin ningún problema. ¡Ay, carajo, nos creen pendejos! Utilizar el fútbol para que el pueblo se olvide de sus desgracias. No hay derecho con un deporte tan hermoso como el fútbol, que está capturado hoy por unos directivos corruptos que solo piensan en ellos.
3: No nos vamos a quedar aquí polemizando, pero Alejo, ¿qué piensa de lo que dice María Jimena?
8: No, yo, yo digamos, estoy en desacuerdo de lo que dice María Jimena. Yo, yo creo que eh, la vida sigue. Eh, hay que entender que no podemos parar absolutamente todo. Ent entender que eh, el fútbol ha seguido, el fútbol, las ligas han seguido en el mundo. Eh, el, 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 digamos, no solo el fútbol, digamos, los deportes mundiales han seguido, se han adaptado. Con unos nuevos protocolos de seguridad y lo hemos visto en el básquet en Estados Unidos, en el, el tenis, béisbol, el fútbol, etcétera, aquí en el etcétera. Digamos que no se puede parar absolutamente y por ese lado yo creo que eh, el reto es hacer una Copa América bien hecha con todos los protocolos y tener mucho cuidado con la hinchada. Yo creo que la hinchada, esas aglomeraciones, eh, y además que lamentablemente. A veces ahí digamos hay ciertos fanáticos eh... No, no estamos sabiendo comportar con el torneo local Es don correcto, Gravelito. yo creo que ahí hay un tema, hay un tema, hay un desafío importante sí, Don Rabelito
5: y don Alejandro ¿Cómo hacemos para generar conciencia ciudadana que se perdió? ¿Cómo le hacemos entender? Yo no sé si las campañas de radio, televisión, Internet, TikTok, como se llame todas esas aplicaciones. ¿Cómo hacemos para que la gente entienda que así como tiene que ponerse el tapabocas, el distanciamiento, cero rumbas? ¿Cómo le hacemos entender a la juventud que puede que ellos no se contagien, no les dé nada, pero le prenden el virus a los demás? ¿Cómo hacemos? Que pues entienda?
3: sabe que tristemente estamos aprendiendo con los muertos cercanos. Qué tristeza aprender de esa forma. Pero, Patojita, sigamos en la Copa América y peguémosle un revolcón a eso, a ver si sí o si no.
1: se deben criticar, por eso ahora venimos a cantarles todo lo bueno, lo malo y lo regular. Bueno es que al menos nos relajaría, nos brindaría alegría y emoción, también a todo el país se uniría en torno a la selección. Lo malo es el dinero que se gastó en plena pandemia para la educación, también los hinchas celebrando sin control al ganar
0: la selección.
1: Lo regular sería que no vinieran Varias figuras del fútbol extranjero Que varias selecciones no participen Y no se reactive el sector hotelero Porque sin hinchas tampoco habrá turismo Y por el virus debemos de cuidarnos No vaya a ser que el COVID sin equipo Aquí comience a golearnos La Copa América nunca la confirmó Pero Argentina parece que ya dudó Por el contagio que ya se desató La Copa cenó La Luciérnaga
2: bianca está cambiando Si no me cree, mire los precios bianca presenta en La Luciérnaga ¿En
6: qué creer?
3: Melquisedec, ¿en qué creer?
6: Hay que creer, eh, Gabriel y oyentes En las vacunas Acaba de llegar un nuevo cargamento Al país con 549.900 dosis De la farmacéutica Pfizer, Según ha informado la presidencia de la república, estas dosis hacen parte de los acuerdos bilaterales de los negocios entre Colombia y la multinacional para adquirir un paquete completo de 10 millones de dosis. Hasta el momento el país ha recibido 5 millones 615 mil 184 dosis de Pfizer, Sinovac y AstraZeneca. ¿Cómo se distribuirán estas vacunas que llegaron hoy? 453.948 serán para completar el esquema de vacunación de mayores de 70 años y personal en talento humano en salud que falta por segunda dosis. Y las restantes 95.862 serán enviadas a diferentes departamentos que tienen ultracongeladores para continuar aplicándolas en población mayor de 65 años. Y el próximo 27 de abril llegará un paquete de un millón de dosis de Sinovac.
3: Hombre, ¿en qué creer? Por supuesto en la encuesta en la polimétrica que entregó César Caballero, cifras y conceptos. De nuevo Alfonso Espina de nuestro servicio informativo. Poncho, ¿qué nos queda por destacar de esta polimétrica para seguir analizando aquí en La Luciérnaga?
11: Nos queda por destacar, Gabriel, que eh, le dedicamos mucho tiempo, mucho espacio a hablar sobre las candidaturas, porque el próximo año vamos a ir a votaciones en Colombia, por presidencia y por congreso. Mucho además, sobre todo en redes sociales, en Twitter, se discute quién es de derecha, quién es de izquierda y quién es de centro. Pues se preguntó a la gente sobre esta cultura política, se les preguntó específicamente en qué posición ideológica se ubican los colombianos. La mayoría dice que es de centro, 64%. En los extremos están con porcentajes menores. En la izquierda, 21%, en la derecha, 15% aunque valga la pena decir, quienes se consideran de extrema derecha, 10%, más pocos, 8% los que se consideran de extrema izquierda. Pero cuando se les pregunta con cuál partido tiene afinidad, los partidos no parecen representar mucho, porque la respuesta más común es que no tiene partido alguno, 67% de las personas. El que más logra respuestas positivas como partido es el de Gustavo Petro, Colombia Humana, pero apenas en un 7%. Cifras muy similares, 5% logran el Partido Liberal, el Centro Democrático, los Verdes, y todos los demás, por supuesto, 2% o 1% nada más. Y cuando se le pregunta a la gente si ya sabe por quién va a votar. Obviamente no hay nombres de candidatos, pero si hay precandidatos y por lo menos si ha decidido votar por un partido no específico, pues la mayoría dice que apenas lo está pensando. Hay apenas un 16% que dice estar seguro por quién votar para presidencia, es decir, 84% todavía no tiene idea. Y en el caso del Congreso, en el Senado 9% dice que sabe por quién votaría y para la Cámara de Representantes apenas un 8%.
3: Alejo Santos, ¿qué más podemos decir? ¿Cómo analizamos estos resultados?
8: Bueno, yo creo que lo, lo primero es que hay un profundo desencanto con, con la política. Eh, una, digamos, en ese sentido, un país eh, que se sitúa en el centro, un país eh, que no se siente de extremos, donde digamos el 64% de la gente se siente de centro, que yo creo que es muy reconfortante, pero que al mismo tiempo digamos, tiene un desencanto con lo público y con lo político que ya viene de atrás, es un digamos que una tendencia mundial frente a todo lo establecido, y en ese sentido yo creo que hay una pérdida, una crisis de credibilidad de las instituciones, y, y, y desde ese punto de vista creo que lo que sucede con, con las contralorías, pues, la fiscalía, la procuraduría, eh, cuya imagen desfavorable eh, está, digamos, de los niveles del Congreso, y realmente eh, ver eso, donde los organismos eh, encargados de velar por la ética pública no tienen la confianza pública, pues es muy preocupante, porque digamos que yo creo que eh, estos, digamos, estas Contralorías, Fiscalías eh, eh, y Procuraduría, digamos, son en mucha medida intérpretes de la sociedad, están velando por los recursos públicos, están fiscalizando el ejercicio del poder y, lamentablemente, hoy. Eh, eh, eso digamos que no tiene la confianza ciudadana, yo creo que hay un tema una, un, hay una desconexión muy fuerte entre esas instituciones y quienes las están gobernando y la ciudadanía. Y finalmente, que todo está por escribir, porque pues estamos a un año, nadie sabe por quién va a votar, a pesar de que estamos ventilando candidatos en los medios, permanentemente en las redes sociales salen candidatos, quizá el único candidato, y lo refleja la encuesta, a, a, aunque sea un pequeño porcentaje, que, que todavía la gente sabe que va a votar con algún porcentaje es Gustavo Petro. En el resto, digamos, de los candidatos, está la, digamos, la historia electoral y la presidencia está por escribir en Colombia.
7: Por
1: fin llegó
7: Don Gendondo acá. Quién sabe Avanza, como dice Don Darío, avanza la noche aquí, Don Gravilet. Ahora son las 6 de la tarde, 27 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Don Greto, eh, muchos oyentes eh, hoy escribiendo mensajes eh, a los oyentes de la Luciérnaga. Bueno, eh, dice por ejemplo, A. Vergara, bienvenido Alejandro Santos a la Luciérnaga. Luz Mireya Carreño, que siente angustia cuando cuando le tiran duro a, a, don, a don Gediondo, dice. No, mentira. no, no. Me
3: dice a don Alejandro y a María Alejandra, sí.
7: A don Alejandro y a María Alejandra, sí. que porque son los nuevos. vela sí. eh, muchas gracias, vela y Elizabeth Mantilla, que manda unas coplitas Después las tenemos aquí Imagínense, Mercedes, que una vez en un pueblo muy lindo de Boyacá Que se llama Busbanzá Busbanzá, Busbanzá. Sí. Y es el pueblo más pequeño de, bueno. de Boyacá y de Colombia tal vez creo que no tiene sino sí, 800. Es el más pequeño
4: de Colombia
3: sí
7: tiene Sí señora un... tiene 875 habitantes. Rico Gracias. vivir allá se conoce si sí, uno con no, todo. Ya.
3: Pero es solamente mandar a risa loca uno para allá y pierde ese récord. <risa> no, <O sea>, lo... <risa> en una semana ese pueblo crece Fica la población.
5: Se multiplica, se, sí. se multiplica. En
7: dos años ya lo tiene poblado. Sí.
5: <risa> Super poblado. <risa>
7: Busbanzá, pero dice que allá el último que se apaga, que el último que se acuesta apaga la luz del pueblo. Ese es bueno, nuevo, si un... nadie lo había contado sí, nunca. no, Nadie. No. <risa> llegó un señor allá y se quedó mirando la plaza. Este no es el chiste, este es un bonus trat. A ver. Quedó ah. mirando la plaza del pueblo allá en Busbanza y dijo, ¿qué plaza tan pequeña? Y dijo, como a usted no le toca barrela. Bueno, llegaba <risa> no. mucha gente así, turistas y todo eso. Sí. Y llegó un señor así como... Alto, acuerpado, sí. Sí. desentejado y todo eso. A ver. Entonces llegó y, y se, encontró con, <risa> se encontró con un campesino. El eh, eh, caballero, yo soy ¿sí? su merced la orden. Eh, mucho gusto, me presento. Yo soy Alejandro Santa. Ay, ¿Pedón? don
10: Alejandro, ¿cómo es?
7: Alejandro Santa se llama Ah, no, es el mismo, sí sí, 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 sí. Sí, Alejandro Santa. Sí. Llega a ver, don Alejandre, ahí sí lo he escuchado por ahí, su merced también. Enca, bienvenido a Busbanzán, ¿en qué le puedo servir? la vale, mira. Yo soy ingeniero civil, especialista en construir carreteras. Y pues estoy haciendo ahorita, digamos, 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 estoy haciendo como un estudio de cómo hacen las carreteras aquí en Busbanza. No, pues, Merced, miren, nosotros para la carretera llegamos y cogemos una de mulas y eso la soltamos. Y por donde agarren las mulas, por ahí hacemos la carretera. Ah. Qué vaya, bueno. vaya, vaya Sí, que
10: vaya, vaya, vaya
7: Dijo el doctor Alejandro Santa Dijo, qué bueno Bueno, y, y cuando no, no hay recua de mulas En ese caso sí traemos un ingeniero civil de Bogotá
2: <risa> Caracol Radio, más
1: compañía Y eso sí, aquí una unidad de búsqueda, ya porque dicen que van a crear. Espero que me responda siempre contundente el panita billar. Yo soy coroso. Corozo soy yo. Nací en Granada y aquí mando yo.
13: Panita Coroso, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas que pues ya está creada, pero está firmando alianzas en esta oportunidad con la Gobernación de Caquetá y la Alcaldía de Florencia, al igual que con la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde buscarán en este departamento alrededor de unas 3.300 personas que han sido dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado en Colombia. Lo que buscan es entonces, con todas estas entidades, que se puedan sumar esfuerzos de acuerdo con los reportes, además, que se han recogido a través de la historia del conflicto armado en Colombia y se pueda desplegar entonces un operativo que permita dar con el paradero de estas personas, ya sea los cuerpos sin vida, ya sea con eh, eh, las eh, personas, efectivamente, si aún siguen con vida, pues dónde están en este momento, pero realmente es conocer la verdad. Es lo que esperan los familiares de estas personas que se han reportado por desaparecidas en el marco del conflicto que no saben nada de sus familiares y que lo que esperan, más allá de encontrar sus cuerpos o lo que sea, es conocer qué pasó con ellos.
1: Y Se embolataron fusiles ahora ya en el hospital militar ¿Qué sabe de eso mil que ha de su respuesta? Venga aquí a disparar Si creyó que había acabado Aún me he comenzado deje de acosar A ver sea contundente No tan forro Que le quito el forro Y le echo aguasal Con bastante limón Con ají pajarito También mertiolate Ah, Yo soy coroso, coroso soy yo Nací en Granada Y aquí mando yo
6: pues cinco armas de fuego, de las que se llaman de uso privativo de las Fuerzas Armadas, en este caso cinco fusiles, estaban eh, perdidos. Se habían sacado de la Compañía de Seguridad del Hospital Militar, orgánicos de la institución naval. Pues en las últimas horas estos uh, fusiles fueron recuperados tras una operación de la Red de Contrainteligencia Naval, la Policía Nacional, la sigin las armas fueron recuperadas en el sur de Bogotá y fue capturada una persona señalada como implicada en este robo puesta a disposición de la Fiscalía. Con esto, dice la Armada Nacional, se evita que este material de guerra, cinco fusiles, evidentemente son armas poderosas, se utilizaran en acciones contra la seguridad ciudadana o probablemente dentro del mercado negro para grupos criminales.
3: Muy bien, Maleja, hablemos del movimiento político Dignidad, hablemos de este nuevo movimiento.
4: Pues nació un partido político, eh, Gabriel, porque el Consejo Nacional Electoral, como lo anunciamos ayer, tenía en su orden del día estudiar este recurso. Eh, se dio después de la escisión del Polo Democrático, en el que Jorge Enrique Robledo, como cabeza del Moir, se apartó de esa coalición y le pidió al Consejo Nacional Electoral un proceso legal, que consideró legal el Consejo Nacional Electoral hoy, pero además fue mucho más allá, no solamente es legal lo que pasó, sino que ahora el movimiento político de Jorge Enrique Robledo tendrá personería jurídica, le permite entregar avales a candidatos para las elecciones legislativas y presidenciales del 2022. Es un nuevo partido político. ¿Cuáles son las apuestas de Robledo que fue, además, ya él había anunciado su candidatura, pero fue además elegido por 500 delegados que se reunieron en ese primer Congreso Nacional de eh, Dignidad? Habla de un capitalismo nacional con respeto a la propiedad privada y a la economía de mercado. Habla de generar riqueza de forma democrática, generación de fuentes de empleo, eh, una prioridad a la política de sustitución de importaciones y la promoción de un sistema financiero al servicio de la gente y no de unos conglomerados. Como se sabe, Robledo ha estado siempre en la izquierda, ha sido uno de los congresistas eh, calificados por todos eh, los compañeros de legislativo, pero además por la gente como uno de los mejores congresistas, pues ahora ya deja el Congreso, se lanza a la presidencia y esperar que dignidad acoja seguramente algunas de las ideas eh, o de las candidaturas
3: de la coalición de la esperanza Bueno, ahí se va entonces Dignidad, Villar Cifra que está celebrando el gobierno nacional
13: Pues Gabriel, dice el presidente Iván Duque que Ana Isabel Vargas, una mujer de 78 años en Chía, Cundinamarca se convirtió en la vacunada 4 millones Fecha que se había planteado para esta meta era el 25 de abril y dice el presidente, se cumplió unos días antes, hay que hacer aquí una precisión y es que no hay 4 millones de vacunados en este momento hay si bien 4 millones de dosis aplicadas, hay alrededor de 1.200.000 personas que ya recibieron las dos dosis de la vacuna y, por lo tanto, están completamente inmunizadas. El presidente Iván Duque pone, sin embargo, una nueva meta, Gabriel. 5 millones de dosis aplicadas, él dice, vacunados, que esperan tener para el día 4 de mayo.
3: 6.43 La luciérnaga
13: Gabriel de las Casas, es
0: Caracol
3: Radio. Bueno, sigamos en la luciérnaga, en Caracol. Venga Villar, volvemos a hablar de Bogotá. Hace un rato teníamos aquí nuestra invitación de la alcaldesa y del ministro de Salud. ¿Hay o no contradicciones entre la alcaldía y el gobierno nacional sobre vacunas disponibles? ¿Cuál es la realidad de este
13: caso? Pues más que contradicciones, eh, siguen las diferencias entre el gobierno nacional y la alcaldía de Bogotá en este tema de la vacunación y la alcaldesa fue clara en señalar que ya nos esperará el tema o por lo menos la plataforma de mi vacuna para vacunar a algunos médicos que han tenido dificultades en la inscripción. Hay unas bases de datos y hay una que se llama Pisis en donde se han venido inscribiendo los que están en segunda línea del sector de la salud. Pero no ha sido posible, dijo la alcaldesa, que se actualizara la base de datos por un tema de burocracia, dijo, del Ministerio de Salud. Asimismo, frente a las vacunas que quedan en Bogotá, dijo que hay alrededor de unas mil que serán aplicadas en los próximos días. Pero, por supuesto, las segundas dosis, como está pasando en otras partes del país, se están reagendando, teniendo en cuenta que no se están cumpliendo con eh, la entrega desde el Gobierno Nacional de las vacunas que se habían prometido. Por lo tanto, pues es esa diferencia que se mantiene. Ya el ministro de Salud ha salido a explicar que esas segundas dosis se pueden reagendar, que efectivamente no va a haber ningún inconveniente y que siguen las negociaciones para acelerar la llegada de vacunas a Colombia. Sin embargo, recuerde que ayer dábamos las cifras, Gabriel, son cerca de unas 4 millones de vacunas que se esperaba que llegaran y que no van a llegar en este mes de abril. Esperemos que en mayo mejore esa negociación.
3: Pues para eso, señor, tenemos nuestro Servicio Social de la Luciérnaga.
7: Pañeritas colombianas en la famosísima Radio Sana Atafe. Habla para ustedes Rubicundo Corso de Azorrechimbo, Asociación de Recuperadores de Chimpancés Boyacenses. Atención que damos comienzo en este punto y hora al popular programa La Hora de los Novios. Por su radio amiga, la Radio Sana Atafe, con retransmisión en onda larga. Y por onda corta. Cada quien decide si prefiere la larga o la corta. Le saluda a su locutor amigo con Don Corso. Las amigas me dicen Don Rubí. Y las llamo y muy amigas me dicen Rubicito, mi amorcito, eche pa'l rinconcito. De fondo estamos escuchando esta bonita página del cancionero musical colombiano, ¿eh? que es una rumba criolla del maestro Emilio Sierra entitulada Que vivan a los enovios. Eh, vamos con los servicios sociales. Atención que trabajo sí hay, sí hay trabajo. Alistar a papel y la pilla, levantarse amigos de la sintonía que el trabajo dignifica al hombre y glorifica a Dios Atención Se requiere con urgencia un conseguidor de vacunas porque precisamente vacunas contra el bicho del COVID eso es lo que no hay Entre las funciones del conseguidor de vacunas estará ir a la china y a la conchinchina y a la cocina Y si es necesario ir a conseguir las berriondas dosis que no hay se ofrece con atratación inmediata, mejor dicho, para mañana es tarde. Y nos despedimos con esta bonita complacencia del cancionero musical colombiano. Esta se la cantamos a aquellos irresponsables que preciso en medio del tercer pico de la pandemia insisten en irse a dar picos en las fiestas ilegales y hasta le tupen al meriñaki. Por culpa de ellos, la pandemia seguirá haciendo diabluras como dice esta preciosa melodía. Un
2: diablo se cayó al agua
7: y otro diablo lo sacó y otro diablo que pasaba dijo que diablos pasó. Y me voy para donde una amiguita que sí hace diabluras con el trinche y...
0: Hombre,
3: este tema de las vacunas. Vámonos otra vez a Boyacá.
1: Viene de Sutamarchán, Hacemos unas preguntas, el hermano
7: Don Y aquí llegan las preguntas de Don Ariosto en este miércoles. ¡Eso! Desde Sutamarchán con el mejor clima del mundo. ¡Eso! Dijeron las damas, señorita Maleja, dice así, póngale pues cuidado. ¡Eso! ¿Qué dicen de coaliciones en materia de política? Conteste María Alejandra, que la queremos totísima.
4: <risa> la coalición de la esperanza aparentemente cambiará el nombre, se llamará el equipo de la esperanza. Y mañana tendrán una declaración sobre algunos de los temas nacionales, sobre todo la reforma tributaria. Pero tiene una muy buena noticia y es la personería jurídica para el movimiento Dignidad de Jorge Enrique Robledo, por lo menos que encabezará él como candidato a la presidencia. Hoy, la decisión del Consejo Nacional Electoral es darle personería jurídica y carácter de partido. Significa esto que puede tener sus propias listas al Congreso y que también tendrá reposición de votos. Así, la coalición de la esperanza cuenta ya entonces con dos partidos, el Partido Verde y el Partido Dignidad, con el que podrán presentarse en la consulta de marzo del 2020.
7: 22. Wow, y ahora la pregunta es para el maestro, el que sigue maestro. Maestro el burger, 10 y sí cogelo con la mano, más berraco el colibrí que lo mete volando en la guitarra, el maestro. Chalo Álvarez, la uva de la música, pero una uva pasa. sargazo, dice así. Póngale pues cuidado, Melquiades. Diga, se han creado empresas en medio de tanta crisis. Melquiades que tiene cara como de un gato con tisis. <risa>
6: Hay buenas cifras en la creación de empresas en Colombia. Entre enero y marzo de este año se crearon 96.431 de ellas, 9,3% más que en el mismo periodo del 2020, cuando la cifra fue de 88.248 unidades productivas, cifras que presentan las cámaras de comercio del país en el Registro Único Empresarial y Social RUES. Del total de nuevas empresas registradas, el 75,4% son personas naturales y el 24,6% son sociedades. La creación de estas 96,431 empresas es una muy buena noticia para el país. Un indicador de reactivación de la actividad económica frente a los efectos de la pandemia, dijo el gremio de confecámaras. El comercio al por mayor y al por menor fue el sector que más creció con el 27,2% seguido de la industria que se incrementó al 17,9%.
1: Por fin, por fin, llegó Don Gendondo acá. Y quién sabe en su mochila qué cosa nos traerá.
7: Llegaron dos palomas a, a cine, ¿no? ¿Mensajeras? A cine, sí. No, no le exagero, ese fue verdad.
1: Sí, también, hombre.
7: Y nos seguimos riendo. Sí, eh. Entonces llegaron a ver eh, una película. ¿Se ¿Sí acuerda de esa película, Carísame el Cabezón? Era la historia de una familia no, que había esa tenido no dos vi. niños. Sí. Había tenido dos niños. Sí. Uno normal y el otro pues un poquito cabezoncito. Se vio, fue Entonces... el
3: hombre que temió a morir.
7: Sí. no No, esa no. ¿Yo? Yo me vi, fue la raja en el espejo, pero, pero esta, el hombre que temió a morir... ¡Ay, no! El hombre que temió esa. A morir, esa era, era de miedo.
3: De miedo, sí, claro. Sí,
7: sí claro. Uy, uy, Debió ser... ¿Su merced se vio el aro? <risa> esa, esa sí que era de miedo.
3: Esa, esa, esa sí era era.
10: Miedo. Y uno, bueno.
7: uno, por ejemplo, llega un momento en que uno no se puede ver el aro solo. Porque por el susto uno se agarra de lo primero que encuentra, entonces... La, la, un día yo pues es que no, a mí, de... a mí las
3: películas de miedo no me gustan. ¿Usted sí se sí ha visto no. el aro? Yo, yo,
7: yo me vi el aro y, y ese mismo día me había visto en la mañana la raja en el espejo y eso, no, no es, casi no puedo dormir. Entonces, por la noche llegué y le dije otra vez a la señora, déjeme ver el aro. Dijo, espere que los niños se acuerden Porque a los niños no se les deben presentar estas películas.
3: Pero no más, no más, ya. Bueno, sigamos con la de las eh, palomas que fueron. Bueno, entonces,
7: a cine. las palomas se fueron al cine estaban en cartelera de esa película entonces eh, ah, le contaba la que se llamaba Acariciame el cabezón, que era la historia de una pareja que tenía un niño normal y otro pues con la cabeza bueno, un sí, poco sí, grande sí, bueno. entonces el señor acariciaba al bueno, niño normal, sí, normal pero al cabezón no, casi no lo acariciaba y la mujer le decía, ¿pero qué pasa? Y le decía, bueno, pero,
3: pero ya, entonces, ya, ya, sí, bueno, pero no, hablemos de las palomas Es una hombre. historia muy tierna sí muy in... Ya, las, ya,
7: bueno Las dos palomas llegaron mirando Ay, ahí no. La zona de la cafetería sí. <ríe> Bienvenida, señoras palomas eh, ¿Qué les provoca? Digo, quisiéramos como unas personitas de maíz <risa>
3: Adiós Adiós, señor
0: next time.